0: Natomiast na pewno warzywa są po prostu przereklamowane, bo jak widać organizm jest się w stanie bez nich całkowicie obyć. Mamy tutaj promocję wegaństwa i media głównego ścieku ciągle napierają, żebyśmy my zaczęli odżywiać się roślinami, bardziej takimi, takimi śmieciowymi zwierzakami. Na dzień dzisiejszy są kurczaki, dlatego że to są zwierzęta, które bardzo krótko żyją i trzeba w nie gdzieś tam napakować, żeby szybko urosły, żeby szybko je sprzedać. Więcej metali ciężkich zawierają kurczaki niż zawierają ryby. Ty jedz ten boczek, bo ty nie będziesz chory od boczku nigdy, tylko ty będziesz chory od tej bułeczki, co sobie do tego boczku dojadasz. Niestety żyjemy w takich czasach, że chyba już nie można jeść zdrowo. I rzeczywiście są badania, które potwierdzają, że osoby, które jedzą mięso, w porównaniu do osób, które są wegetarianami, mają dużo lepszą pamięć.
1: Czy nie jedząc warzyw można być zdrowym? Na to pytanie odpowiemy w dzisiejszym podcaście. Moim gościem jest Agata Jurkowska, w internecie znana jako Tusta Agata. Cześć Agata! Dużo kobiet się teraz oburzy, jak mogłem powiedzieć Tusta Agata, ale taką masz ksywę, więc powiedz mi, dlaczego zdecydowałaś się w ogóle na taką nazwę siebie w internecie?
0: Cześć Przemek, bardzo mi miło, że zaprosiłaś mnie do swojego podcastu, więc no generalnie ten pomysł już powstał jakiś czas temu, chyba nawet pięć czy nawet więcej lat temu, wtedy kiedy założyłam swoje, sobie konto na Instagramie i oczywiście wtedy już założyłam je jako Tusta Agata. Po prostu chodziło tutaj o to, żeby tak jakby tłuszcze, które są ogólnie źle kojarzone przez ogół społeczeństwa, bo wiadomo, że tłuszcze niestety jeszcze dzisiaj kojarzone są właśnie z otyłością czy z nadmiarem tkanki tłuszczowej. Natomiast no, my na dzień dzisiejszy wiemy, że raczej to tak nie wygląda i dlatego, żeby tutaj te tłuszcze jakby tak troszkę im dobre imię przywrócić, Nazwałam się właśnie Tłustą Agatą. Poza tym też był to czas, kiedy gdzieś tam bawiłam się właśnie w ketozę, w dietę ketogeniczną, czyli tak jak to zawsze ludziom tłumaczyłam, że tutaj głównym substratem energetycznym dla mnie są właśnie tłuszcze, a nie węglowodany, tak jak dla większości osób. No i te tutaj dwie takie kombinacje sprawiły, że jednak ta Tłusta Agata wygrała i, i, i taką tutaj ksywę sobie nadałam w internetach.
1: Myślę, że już po części wiadomo, kim jesteś i czym się zajmujesz, ale czy mogłabyś to doprecyzować w tym momencie?
0: Tak, jak najbardziej. Więc generalnie jestem dietetykiem klinicznym. Jestem także psychodietetykiem. Skończyłam takie podyplomowe studia psychodietetyki. Oprócz tego jestem jeszcze trenerem personalnym. No i taką tutaj moją jeszcze specjalizacją, w której się gdzieś tam cały czas na bieżąco dokształcam. Może też troszkę moim takim hobby jest właśnie chronobiologia. Także staram się tutaj do klienta podejść holistycznie, bo wiadomo, że w dzisiejszych czasach już wiemy, że to nie tylko dieta decyduje o tym, czy jesteśmy zdrowi. Oczywiście dieta tutaj bardzo dużo nam do tej kwestii zdrowia dodaje, Natomiast tak naprawdę wiemy, że jeśli chodzi o nas, ludzi, jesteśmy częścią środowiska, więc tak naprawdę cała chronobiologia, czy właśnie też aktywność fizyczna, która jest też po części częścią tej chronobiologii, to wszystko wpływa na nasze zdrowie. Także no tutaj trzeba tutaj w pełni podejść do podopiecznego, żeby rzeczywiście mu w jakiś sposób pomóc w czasach, w jakich żyjemy.
1: I właśnie dzisiaj porozmawiamy o diecie Carnivore i o chronobiologii. Mała zmiana scenerii, mieliśmy trochę problemów, ale wracamy. I pytanie do Ciebie, Agata, jak zaczęła się Twoja przygoda z dietą Carnivore? Bo nie jest to jednak dieta codzienna. Mhm.
0: Znaczy tak, generalnie, tak jak powiedziałam wcześniej, no już troszkę w tą dietę keto się bawiłam, tak mniej więcej jakieś 10 lat. I a, gdzieś tam czytałam, oczywiście w anglojęzycznym internecie, bo w Polsce jeszcze nie było informacji na ten temat, że jest taka dieta, oczywiście ta dieta wtedy się nie nazywała dieta carnivore czy, czy dieta mięsożerscy w polskim tłumaczeniu, tylko ta dieta się nazywała dietą zero-carb, czyli dietą zero węglowodanów. I jak zaczęłam czytać o tej diecie, no to tak naprawdę wyczytałam, że dieta ta polega na całkowitej eliminacji roślin, że tak naprawdę w tej diecie uwzględnia się tylko i wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego. Czyli te wszystkie warzywa, które gdzieś tam tutaj są przez media głównego ścieku wychwalane, czy wręcz uważane do tego, abyśmy byli zdrowi, całkowicie są na tej diecie eliminowane. Więc na razie sobie to odpuściłam, to gdzieś tam miałam w, w głowie, że coś takiego jest. Natomiast gdzieś tam no, póki co skupiłam się na diecie keto. No i przyszedł czas, to mniej więcej chyba było jakoś 3 lata temu, mniej więcej jakoś tak, że rzeczywiście zdecydowałam się, po prostu spróbować. No i w tym czasie gdzieś tam w Polsce dieta mięsożercy, ogólnie mamy taki czas, że ta dieta mięsożercy w Polsce dopiero raczkuje. Tak naprawdę bardzo mało jeszcze jest takich osób, które, przynajmniej w Polsce, które rzeczywiście przez jakiś długi określony okres czasu tą dietę stosują. Natomiast w Stanach to wygląda całkowicie inaczej. Tam są osoby, które już przez kilka, kilkanaście czy nawet po dwadzieścia parę lat są na tej diecie mięsożercy, dlatego też tam jest generalnie dużo większa liczba takich osób, które też miały okazję wypróbować sobie, jak ta dieta sprawdza się przy różnego rodzaju chorobach chronicznych, bo tak naprawdę za pomocą tej diety praktycznie wszystkie choroby chroniczne jesteśmy w stanie wprowadzić stan remisji. Także jako dietyk kliniczny gdzieś tam się też tym zainteresowałam. No i postanowiłam, że rzeczywiście spróbuję i pierwszą taką moją obawą, która wystąpiła była to obawa o moje wypróżnienia, czyli jak będzie wyglądać moja kupa, przecież na tej diecie nie spożywam warzyw, nie spożywam błonnika, więc czy ja w ogóle będę w stanie tą kupę zrobić. No i okazało się, jak już zaczęłam tą dietę stosować, że tak naprawdę mój przewód pokarmowy funkcjonuje dużo lepiej niż na takiej nawet diecie ketogenicznej. I ta kupa tak naprawdę przestała śmierdzieć, przestała używać papieru toaletowego i gdzieś tam te wypróżnienia są, były i są tak naprawdę regularne. Jeśli chodzi o ilość wypróżnień, no to tutaj też zależy od tego, ile jemy, jak dużo aktywności fizycznej mamy. Natomiast nawet jeśli ktoś jest na mięsożercy i robi tą kupę raz na trzy dni, to nie jest nic niepokojącego. Także na pewno gdzieś tam poprawiło się także funkcjonowanie całego mojego przewodu pokarmowego, bo tak naprawdę na diecie mięsożercy Twój przewód pokarmowy pracuje w taki sposób, przynajmniej powinien w taki sposób pracować, że tak naprawdę Ty nie będziesz w ogóle odczuwał pracy, że coś tam się dzieje. Czyli nie ma prawa być żadnych gazów, nie ma prawa być żadnych wzdęć, żadnych bulgotań, żadnych przelewań w tych jelitach. Po prostu Ty spożywasz posiłek i po tym posiłku tak naprawdę czujesz się tak samo, jak przed posiłkiem, oprócz, te, oprócz tego, że gdzieś tam nie odczuwasz głodu. Więc na pewno na pewno to się poprawiło. Poza tym gdzieś tam, jeśli chodzi o dietę mięsożercy, to...
1: Może A czy czy Ty zaczęłaś tą dietę bardziej z przy, bardziej tak z ciekawości, czy może miałaś jakiś problem, który chciałaś rozwiązać? Nie, generalnie
0: jestem taką osobą, która raczej jest zdrowa. Jakieś tam parę dolegliwości, które myślałam, że po prostu, tak jak to lekarze mówią, taki twój urok. Więc myślałam, że parę dolegliwości, które ze mną są, że one są już ze mną na zawsze. Natomiast nie były to żadne choroby chroniczne, także tak naprawdę, jeśli chodzi o funkcjonowanie, to u mnie głównie poprawa nastąpiła właśnie na poziomie mózgu. Czyli rzeczywiście lepsza koncentracja, lepsze zapamiętywanie i przede wszystkim właśnie ta pamięć gdzieś tam dużo lepsza, jeśli chodzi o dietę mięsożercy i lepsze skupienie. Także z mojej strony to taki największy profit, jeśli chodzi o, o
1: dietę mięsożercy. Chciałem jeszcze dopytać o tą kwestię wypróżniania, którą tak zachwalałaś. Czy to było u Ciebie także od razu to było lepsze, bo słyszałem, że często jest taka adaptacja, że ten pierwszy tydzień, dwa to jest naprawdę katorga mm -hmm. i dopiero potem się cały organizm mikrobiota adaptuje do tego. Jak to u Ciebie Powiem było? Ci tak,
0: to zależy oczywiście, to jest takie, taka uniwersalna odpowiedź, to zależy, ale rzeczywiście tak jest, że to zależy, bo u mnie na przykład to od razu się odbyło bez żadnych problemów i rzeczywiście praktycznie ta kupa od razu była lepsza, jeśli chodzi o jakość i ogólnie o wypróżnienia, natomiast wśród moich podopiecznych bywa różnie. Wszystko zależy od tego, co jesz na dzień dzisiejszy, wszystko zależy od tego, jak Twoja mikroflora funkcjonuje, jaki tryb życia prowadzisz, jak bardzo Twój zegar biologiczny jest synchronizowany ze środowiskiem, bo tak naprawdę jeśli chodzi o kwestie naszej mikroflory, to nie tyle jest tutaj istotny błonnik, co istotny właśnie jest nasz zegar biologiczny, bo tak naprawdę nasza mikroflora, tak jak my, podlega naszym rytmom okołodobowym. Jeśli nasz zegar jest prawidłowo synchronizowany ze środowiskiem i nasze zegary wszystkie są prawidłowo synchronizowane ze sobą, bo oprócz zegara głównego, który występuje w mózgu, w naszym jądrze nadskrzywaniowym, to mamy jeszcze zegary peryferyjne, czyli każdy nasz organ ma taki swój zegar peryferyjny jeśli to wszystko razem funkcjonuje w zgodzie ze sobą, to tak naprawdę o tą kupę nie ma się o co obawiać. Wszystko działa prawidłowo i problemem czasami jest to, że na przykład dużo ludzi wchodzi na tą dietę i za mało tłuszczu używa. Przeważnie gdzieś tam panie mają jeszcze tą taką tłuszczofobię zakorzenioną i gdzieś tam boją się tego tłuszczu i często przez zbyt małe ilości tłuszczu po prostu rzeczywiście występują zaparcia. Natomiast jeśli tego tłuszczu w diecie się uwzględni więcej, no to absolutnie tych zaparć nie ma. Także mówię, no to jest kwestia indywidualna. Natomiast na pewno da się to wszystko wyprowadzić na prostą.
1: Po adaptacji. Mhm. Na pewno zaraz szerzej poruszymy temat chronobiologii. A chciałbym Cię jeszcze zapytać, ile na ten moment jesteś już w diecie
2: mięsożerce? Ja powiem tak,
1: pierwsze moje,
0: podejście, um, pierwsze moje podejście praktycznie skończyło się dosyć szybko, dlatego że a u mnie był taki problem, że waga strasznie spadała. Ja już gdzieś tam nie chciałam więcej chudnąć, już gdzieś tam to, co wyrzeźbiłam, mi się podobało i po prostu nie mogłam zatrzymać tego spadku wagi. Także to było dla mnie takim sygnałem, że no chyba jednak muszę te rośliny wprowadzić. I później miałam taki okres też jeszcze, bo gdzieś tam wtedy współpracowałam razem z Rafałem Wilkiem, my tam różne projekty robiliśmy i robiliśmy projekt taki właśnie, na której budowaliśmy masę mięśniową, no to wtedy te węglowodany już włączaliśmy do diety i to był chyba taki mój ostatni okres, kiedy ja te węglowodany w takich większych ilościach spożywałam. Natomiast no po tym okresie już tak naprawdę na tego karniwora weszłam i no i tak cały czas się na tym karniworze utrzymuję do tej pory.
1: To ile to jest czasu?
0: Yy, wiesz co, no gdzieś tak będzie z dwa lata. Ciężko mi to teraz powiedzieć, ale tak mniej więcej będzie. W każdym razie no, na dzień dzisiejszy już wiem, że u mnie no, po prostu muszę, bo ja mam dosyć dużo też, też aktywności fizycznej, generalnie no, ten trening u mnie praktycznie tylko w tygodniu, ale gdzieś tam w weekendy zawsze jakiś rower czy jakieś kajaki zawsze gdzieś tam wpadną. Natomiast y, przez to, że gdzieś tam codziennie mam ten trening siłowy plus do tego jeszcze jakaś jazda na rowerze, pływanie w jeziorze, no to u mnie bez kostki masła po prostu dziennie się nie obędzie. Także ja niestety, ale jako tusta Agata tą kostkę masła dziennie po prostu muszę wrzucić, bo inaczej ta waga mi spada. I, yy, i tak właśnie też dużo ludzi po prostu rezygnuje z karniwora z uwagi na to, że ta waga spada. Natomiast błąd jest po prostu taki, że oni spożywają zbyt małą
1: ilość tłuszczu. Mhm. I też wiem, że trenujesz na siłowni. A jak to jest z dietą Carnivore i z budowaniem masy mięśniowej? Czy to idzie w parze?
0: Mm, powiem Ci tak. Teoretycznie do budowania masy mięśniowej wcale nie potrzebujesz węglowodanów, bo w budowaniu masy mięśniowej ważna jest na przykład kinaza mTOR. Natomiast kinaza mTOR też pobudza białko, także absolutnie do hipertrofii nie są potrzebne węglowodany. Natomiast tutaj też się posłużę tym zależy, bo jeśli tutaj gdzieś tam wejdziemy w tą starą nomenklaturę tych ektomorfików, endomorfików i mezomorfików, no to gdzieś tam ja raczej klasyfikuję się do tego ektomorfika, czyli jest mi bardzo ciężko tą masę mięśniową budować i tak naprawdę tą masę mięśniową, którą ja wybudowałam przez mój cały okres życia, czy od, od tego czasu, kiedy się za to wzięłam, to raczej była to masa, która była wbudowana na węglowodanach. Na dzień dzisiejszy na pewno coś tam mi idzie do góry, Natomiast to nie są jeszcze jakieś tam, Bóg wie jakie wysokie m, skoki. Z tym, że no mówię, być może gdybym była w stanie wrzucać po 5000 tysięcy kilokalorii dziennie, bo na dzień dzisiejszy moje wyżywienie, ostatnio mój partner zauważył, że postwierdził, że tobie to wystarczy dać kilogram mięsa i kostkę masła i już będziesz szczęśliwa. I mniej więcej tak to wygląda oczywiście, bo gdzieś tam też się pojawiają jajka, te mięsa są różne, ale tak średnio gdzieś tam zjadam kilogram mięsa i mm, jedną kostkę masła. Więc być może gdybym była w stanie jeszcze tą kaloryczność diety sobie zwiększyć, no to by na pewno gdzieś tam coś w ten mięsień szło. Natomiast no na dzień dzisiejszy gdzieś tam ta sytość chemiczna, która się pojawia na diecie mięsożercy, bo jeśli chodzi o sytość, to też się tego obawiałam, bo generalnie my jesteśmy przyzwyczajeni do tej sytości mechanicznej, czyli wtedy, kiedy pokarm um, um, uderza o ściany naszego żołądka i wtedy się czujemy syci, Natomiast na karniworze bardzo wyraźnie odczuwa się tą sytość chemiczną, czyli wtedy, kiedy hormony nam zapewniają tą sytość. I po prostu na karniworze ta sytość jest tak wielka, że w pewnym momencie jesz, jesz, jesz i w pewnym momencie jest stop. I nieważne, co byś zrobił, no chyba, żebyś sobie z jakimś ogóreczkiem kiszonym albo tutaj jakimś chlebkiem, no to wiadomo, że tego mięsa z tłuszczem jesteś w stanie zjeść więcej. Natomiast jeśli Ty stosujesz rzeczywiście czystego karniwora, stosujesz tylko i wyłącznie produkty odzwierzęce, to naprawdę bardzo ciężko jest zjeść powyżej swojego zapotrzebowania kalorycznego. A jeśli my chcemy budować masę mięśniową, no to niestety musimy być na surplusie kalorycznym. Jest coś takiego jeszcze jak rekompozycja, czyli wtedy, kiedy my zamieniamy naszą tkankę tłuszczową na masę mięśniową, oczywiście to tak kolokwialnie można powiedzieć, bo to dokładnie tak nie wygląda, Natomiast na diecie mięsożercy jak najbardziej tą rekompozycję można robić i ta rekompozycja też bardzo fajnie wychodzi. Natomiast już mówię, o samom, samo budowanie masy mięśniowej No na takim czystym karniworze bez spożywania owoców czy bez spożywania miodu jest to dosyć trudne.
1: Ja właśnie z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że też jestem ektomorfikiem typowym i całe życie słodycze i tak dalej no. próbowałem robić masę. To średnio wychodziło? A takiego już czasu, jak jestem na keto, to zauważyłem, że łatwiej mi się łapać tą masę. To tak myślę, że nietypowo w kontekście osób, które właśnie częściej mają na odwrót. Mhm. Więc to tak ode mnie wy wygląda. A chcecie jeszcze zapytać, jak podczas Twojej adaptacji do diety Carnivore, y jaki miałeś stosunek do smaku, jedzenia ciągle tego samego? Czy to był du duży problem dla Ciebie? Bardzo fajne
0: pytanie zadałeś. Bardzo fajne pytanie, bo mm, wiele ludzi się tego obawia. A ja powiem tak, jeśli Ty zaczynasz jeść tylko i wyłącznie produkty o zwierzęce, to tak naprawdę magia jest w tym, że zaczynają Ci smakować tylko i wyłącznie produkty o zwierzęce. I nawet jeśli Ty codziennie będziesz jadł tylko i wyłącznie steka, to ten stek Ci się nie nudzi. Oczywiście jeśli chodzi tutaj o, diecie, o dietę karniwora, to też tutaj mamy różnego rodzaju odmiany, czyli mamy tą pierwszą, taką najbardziej podstawową wersję, czyli Lion Diet, czyli to jest taka wersja, w której spożywamy tylko i wyłącznie wołowinę, pijemy wodę i jeszcze spożywamy sól. I rzeczywiście, jeśli chodzi o ten rodzaj diety mięsożercy, to jest taki model, który najfajniej się sprawdza wtedy, kiedy chcemy osiągnąć remisję z jakiejś na przykład choroby autoimmunologicznej czy ogólnie, jeśli mamy jakąś chorobę chroniczną i najszybciej chcemy dojść do remisji, to rzeczywiście stosujemy Lion Diet. Oczywiście nie musimy, ale jeśli ktoś ma na tyle psychicznej odporności, to gdzieś tam jak najbardziej może to zrobić. Natomiast jest jeszcze wersja ta odnosa do ogona, czyli gdzieś tam spożywamy całe zwierzęta razem z organami, czyli spożywamy także podroby, spożywamy także tkankę łączną. Także no to jest taka wersja najbardziej optymalna dla osoby, która chce tą dietę stosować już dosyć długo i gdzieś tam chce, żeby swój organizm zabezpieczyć we wszelkie różnego rodzaju mikroelementy i witaminy. Bo ja tutaj się jeszcze posłużę takim, a propos właśnie warzyw i spożywania roślin, to ja tutaj się posłużę taką, takim, fajnym, takim fajnym wytłumaczeniem, który przedstawił Paul Saladino w swojej książce. Dieta karniwora, rozszerzeniem diety ketogenicznej to jest w sumie jak na razie jedna jedyna książka, która jest dostępna na polskim rynku z polskim tłumaczeniem dotycząca diety mięsożercy. Jest jeszcze mój e-book, który jest gdzieś tam też w grupie darmowe do ściągnięcia, także, także jest mój e-book, ale jeśli chodzi o jakieś książki, to jest tylko i wyłącznie ta. No i Polsa Saladino bardzo fajnie tam przetłumaczył, wytłumaczył podzielił świat roślin i zwierząt tak jakby na dwa różne systemy operacyjne, tak? No bo wiadomo, rośliny odżywiają się materią nieorganiczną, mają inną biochemię, inne procesy niż ludzie czy zwierzęta, które odżywiają się materią organiczną i te procesy też są całkowicie inne. I chodzi o to, że przez to, że my na przykład spożywamy właśnie produkty odzwierzęce, to tak jak powiedziałam, biochemia nasza i biochemia zwierząt jest taka sama, więc tak naprawdę to w mięsie czy w produktach pochodzenia zwierzęcego znajdziemy najwięcej witamin w najbardziej przyswajalnych i biodostępnych formach i mięso ma też najmniej różnego rodzaju substancji antyżywieniowych, bo jeśli chodzi o rośliny, to ten temat też jest taki troszkę zamiatany pod dywan, ale w roślinach występuje bardzo dużo różnego rodzaju substancji antyżywieniowych, które ja nie mówię absolutnie, że dla każdego, ale w wielu jednostkach chorobowych są rzeczywiście problematyczne i wyłączenie tych substancji antyżywieniowych przynosi korzyści w postaci właśnie osiągnięcia remisji na przykład choroby autoimmunologicznej. Także mm, o to tutaj chodzi, że tak naprawdę my jedząc mięso dostarczamy tych witamin, tych minerałów, które rzeczywiście potrzebujemy my i nie musimy gdzieś tam jeść dużo tego wszystkiego. Także no podsumowując, ta dieta karniwor od nosa do ogona jest taka wersja, jest taką najbardziej optymalną. No i później mamy już takie bardziej jeszcze liberalne te wersje, czyli na przykład możemy sobie zrobić karniwora, którym na przykład dopuszczamy warzywa, takie, które mają najmniej substancji antyżywieniowych, albo na przykład warzywa, które są fermentowane, bo fermentacja też obniża ilość większości substancji antyżywieniowych, Także no im dalej już, tym bardziej liberalnie. Natomiast, no tak jak powiedziałam, jeśli ktoś zaczyna jeść produkty pochodzenia zwierzęcego, to naprawdę te warzywka mu przestają smakować. Ja... Krótki
2: przerywnik. Jeżeli dalej słuchasz tej rozmowy, to znaczy, że Cię zainteresowała. Chcesz widzieć więcej rozmów tego typu? Zostaw teraz pod tym filmem łapkę w górę, daj oczywiście subskrypcję i w komentarzu zostaw taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Dziękuję i wracamy teraz do rozmowy. Pamiętam,
0: że mój pierwszy rok na diecie mięsożercy, to gdzieś tam jeszcze szłam na ryneczek, bo na ryneczku kupowałam jaja, no i zdarzyło mi się kupić, nie wiem, kilogram pomidorów czegoś, to wracałam do domu, zjadłam jednego pomidora i, i później to po prostu się psuło ja to wywalałam. Natomiast no, czy w tym roku, czy w poprzednim roku praktycznie w ogóle tego nie kupowałam, bo naprawdę w ogóle nie miałam na to ochoty i aż jestem zdziwiona, że to tak działa. Natomiast no, jeśli my spojrzymy na małe dzieci, które już zaczynają jeść taki normalny, stały pokarm, to rzadko które dziecko lubi warzywa. Tak naprawdę my do tych warzyw musimy dzieci przekonywać. Dzieci jeszcze jedzą spontanicznie, dzieci nie liczą kalorii, dzieci jedzą w taki sposób, że w jeden dzień zjedzą więcej, w drugi dzień zjedzą mniej. I to wszystko jakoś ładnie się u nich synchronizuje. Natomiast no mówię, te warzywa zawsze są takim tematem nie do końca lubianym przez ludzi i no jak się okazuje, ja absolutnie też nie mówię, że warzywa są złe, bo tak nie jest. Natomiast na pewno warzywa są po prostu przereklamowane, bo jak widać organizm jest się w stanie bez nich całkowicie obyć, a wręcz nawet w niektórych jednostkach chorobowych eliminacja warzyw przynosi nam więcej profitów niż ich obecność w diecie.
1: Warto wspomnieć, że podroby to są najgęstsze odżywczo produkty tak. dostępne na rynku. Ale chciałbym Cię jeszcze dopytać o te warzywa, które mają mało tych substancji antyżywieniowych. Co tak, to są za warzywa? Tak. Dokładnie.
0: Generalnie na pewno, tak jak powiedziałam, to będą te wszystkie warzywa, które są fermentowane. Najwięcej substancji antyżywieniowych na pewno będą zawierać wszystkie rośliny psiankowate, czyli pomidor, papryka, bakłażan, ziemniak, tytoń. To jest, to jest taka grupa tych roślin psiankowatych i one rzeczywiście, tych roślin, tych substancji antyżywieniowych, głównie chodzi tutaj o lektyny, bo jeśli chodzi tutaj o różnego rodzaju choroby chroniczne, to Wydaje mi się, że lektyny są taką najbardziej istotną grupą składników antyżywieniowych z uwagi na ich wpływ na jelita, na naszą mikroflorę, ponieważ one przyczyniają się do nieszczelności jelit. Także lektyny są bardzo ważną grupą, jeśli chodzi o substancje antyżywieniowe. Poza tym mamy też właśnie kwas fitynowy, który tak naprawdę powoduje, że my on po prostu wiąże różnego rodzaju minerały. I jeśli my na przykład jemy jakiś posiłek, w których jest w którym jest na przykład dużo cynku, dużo żelaza, dużo miedzi, wapnia i jakichś jeszcze innych minerałów. I na przykład jeśli w tym naszym posiłku jest także kwas fitynowy, to bardzo prawdopodobne jest to, że część tych minerałów zwiąże po prostu kwas fitynowy i usuniemy to razem z kupą. Zresztą bardzo podobnie działa błonnik. On też gdzieś tam wiąże nam te różnego rodzaju minerały. Poza tym w roślinach są też inhibitory enzymów trawiennych, czyli takie substancje, które będą blokowały działanie naszych enzymów trawiennych i przez co będą nam utrudniać trawienie. Także no, jeśli chodzi o te rośliny, które zawierają najmniej substancji antyżywieniowych, to według mnie to na pewno będą to wszystkie formy warzyw, które są kiszone. Z takich świeżych warzyw no, ciężko by tutaj coś znaleźć, bo tak naprawdę w tych warzywach, które są pod ziemią, to u nich już będzie solanina, w tych warzywach, w roślinach, no już będą na przykład salicylany, które też dla wielu osób są problematyczne. Więc no według mnie, jeśli już chcemy jeść warzywa, zresztą to jest zasada nie tylko, która obowiązuje na karniworze, ale tak naprawdę przy każdej innej diecie. No po pierwsze powinniśmy skupić na tym, żeby te warzywa były sezonowe i regionalne, czyli żeby to były warzywa, czy owoce także, które rosną w naszej strefie klimatycznej i te warzywa, które są obecne w danej porze roku, na przykład, nie wiem, teraz mamy sezon na truskawki, czyli teraz możemy jeść truskawki, tak? Także te truskawki, które są teraz aktualne na krzaku, no może teraz jeszcze nie, bo teraz pewnie są jakieś szkoleniowe, natomiast jak już się zaczną te takie z krzaczka, to rzeczywiście... Są to substancje, które po pierwsze mają na niej lektyn, dlatego że bardzo dużo lektyn jest w też w owocach, które są niedojrzałe. Być może kiedyś zdarzyło się tobie, albo tutaj jakiemuś widzowi zjedzenie niedojrzałej śliwki. No i po tej niedojrzałej śliwce przeważnie jest biegunka i to właśnie za sprawą lektyn. I tak jak powiedziałam, właśnie te owoce niedojrzałe one mają dużo tych lektyn. Poza tym owoce, które są dojrzewające w naszym słońcu, będą miały też najwięcej witamin i najwięcej minerałów. Więc jeśli decydujemy się, na jedzenie warzyw czy na jedzenie owoców to na pewno nasze warzywa. I jeśli chodzi o warzywa, to najlepiej by było, żeby to po prostu były Dobrze. warzywa fermentowane.
1: Dobrze, żeby to może trochę konkretów dać. Jakie to są konkretnie warzywa? Pewnie ogórki kiszone, tak, Co tak, się Tak, dokładnie, dokładnie.
0: Ogórki kiszone w ogóle, jeśli chodzi o, tak jak powiedziałam, że lektyny gdzieś tam mm, zawierają, mm, bardzo dużo lektyn jest w psiankach. Ogórki też mają bardzo dużo lektyn, z tym, że lektyny głównie osadzają się na skórce i na nasionach. I jeśli chodzi o pomidory, to jeszcze taka ciekawa historia była, W ogólnie polecam tutaj taka, takiego pana, który się nazywa Steve Gundry i pan Gandry, generalnie on zajmuje się, to jest pan, który odżywia się roślinami, natomiast on ma świadomość istnienia lektyn, napisał nawet książkę Roślinne kłamstwo o, roślin, o roślinach, które zawierają lektyny. I tam też była taka przedstawiona bardzo fajna historia, bo w Ameryce tak naprawdę pomidorów kiedyś się w ogóle nie jadało, bo uważano, że pomidory są szkodliwe. I był taki pułkownik, który się nazywał pułkownik Johnson, on się nazywał Robert, Robert Gibbon Johnson dokładnie. I ten pan po prostu postanowił w 1820 roku Teraz tu są dwie wersje, bo jedna wersja była taka, że on stwierdził, że chce popełnić samobójstwo i publicznie zjeść buszel pomidorów. Buszel to była taka dawna jednostka miary. A druga wersja była taka, że gdzieś tam on tak naprawdę wiedział, że te pomidory nie zabijają, a Amerykanie właśnie tak myśleli i postanowił to udowodnić publicznie, zjadając właśnie te pomidory na schodach jakiegoś tam sądu w New Jersey, w stanie New Jersey. No i rzeczywiście on te pomidory zjadł. I nie umarł po tych pomidorach. No i tak naprawdę od tego czasu w Stanach Zjednoczonych te pomidory zaczęto oficjalnie jeść, bo tak to właśnie uważali, że pomidory są szkodliwe. I ogórki, tak jak powiedziałeś, ogórki kiszone będą świetną opcją. Czy Kim też będzie świetną opcją? Ja tak naprawdę jakiś czas temu byłam w jakiejś facebookowej grupie, w której się dotyczącą właśnie fermentacji warzyw. To tak naprawdę oni tam fermentowali wszystko, właśnie z jakimiś tam brukselkami, rzodkiewkami, więc tak naprawdę wszystko można spożywać w formie kiszonej. I tak jak kiedyś właśnie nasi nasze babci czy nasi dziadkowie, to tak naprawdę z tego co ja pamiętam, to były jedzone głównie w dzieciństwie ogórki kiszone to górki świeże gdzieś tam też się pojawiały. Natomiast no, jeśli już chcemy jeszcze górki świeże, to warto pamiętać o tym, że najlepiej jest jej obrać ze skórki, czy tak samo pomidory i najlepiej też pozbyć się gniazd nasiennych, bo rzeczywiście na skórce, czy w obrębie nasion najwięcej tutaj tych lektyn występuje.
1: A z drugiej strony często właśnie się też tak mówi, że właśnie najzdrowiej to jest pod skórką albo sama skórka jest najzdrowsza, w przypadku chociażby jabłka. Ale Ach. tak samo słyszałem że na diecie Carnivore dużo osób je miód. Jak to jest z miodem?
0: Słuchaj, no ja Ci powiem tak,
1: to wszystko się chyba zaczęło od Pala Saladino, bo
0: on rzeczywiście na początku tutaj wyznawał tego takiego czystego karniwora, natomiast u niego było tak, tak przynajmniej mi się wydaje, że on miał podobny problem do mnie, tak mi się wydaje, bo on ma też bardzo dużo aktywności fizycznej i on oczywiście, ja tam oglądałam jakiś jego podcast, on opowiadał, że u niego był problem z elektrolitami, bo gdzieś tam ciągle miał skurcze. Poza tym tarczyca zaczęła gorzej funkcjonować i z tego, co mówił, miała też niższy poziom testosteronu, więc dlatego sięgnął po miód czy owoce. Natomiast jeśli chodzi o samą kwestię miodu czy kwestii owoców, to ja powiem tak, jeśli ktoś się decyduje na spożywanie czegoś takiego, to na pewno robimy to latem. Nie spożywamy owoców zimą, dlatego że nasi przodkowie mieli ekspozycję na smak słodki tylko i wyłącznie latem. Oczywiście mówię o takich przodkach, którzy tutaj mieszkali w strefie klimatycznej, która jest podobna do nas, bo jeśli ktoś mieszka w Azji i decyduje się na karniwora, to on może spokojnie sobie jeść owoce sezonowe, które są dostępne w Azji, plus do tego mięso, bo dla niego to jest normalne. Natomiast dla nas, kiedy gdzie my tutaj żyjemy w Europie, no to tak naprawdę owoce dostępne są w naturze tylko i wyłącznie latem. Tak? Zimą tak naprawdę możemy jeść owoce, ale są to przeważnie jakieś cytrusy, owoce tropikalne, które też przez to, że są eksportowane właśnie, one są przeważnie eksportowane niedojrzałe, mają też bardzo dużo lektyn, bo to dojrzewanie przyspieszone, które jest na przykład u bananów za pomocą etylenu wywoływane, ono sprawi, że te banany będą żółte i będą słodsze, natomiast tych lektyn nie będzie mniej, także spożywanie takich owoców, które gdzieś tam nie są sezonowe, i nie są regionalne, nie będzie dla nas absolutnie korzystne. I tak jak powiedziałam, nasi przodkowie mieli ekspozycję na smak słodki tylko latem, bo tylko latem były owoce i tylko latem gdzieś tam mogli się dostać do ula i trochę tego miodu sobie wziąć. I teraz to jest pierwsza kwestia, którą należy uwzględnić stosując tak zwany Carnivore 2.0. I jeśli ja widzę, że ktoś stosuje Carnivore 2.0 i zimą mi się objada bananami, ananasami i jakimiś innymi cytrusami, no to sorry, ale to nie jest żaden Carnivore 2.0, tylko to jest praktycznie no może nie śmieciowa dieta, ale, ale na pewno to nie jest karniwol. Więc na pewno należy o tym pamiętać. Natomiast jeśli chodzi o sam miód i owoce, to tutaj też może pojawić się parę problemów, bo na przykład jeśli chodzi o fruktozę, to powiem tak, jeśli ktoś na przykład wpadnie na pomysł, że będzie budował masę na karniworze 2.0 i będzie objadał się owocami i tłuszczem zwierzęcym, gdzie to głównie są tłuszcze nasycone i plus do tego miód, i połączenie dużej ilości węglowodanów, a konkretnie glukozy i połączenie dużej ilości kwasów tłuszczowych nasyconych nie jest dobrą opcją. W naturze nie ma ani jednego takiego produktu, który ma w sobie zarówno glukozę, duże ilości oczywiście, jak i duże ilości kwasów nasyconych. Takie połączenie będzie nam zaburzać naszą elastyczność metaboliczną, więc na pewno nie będzie to dobra opcja dla osoby, która chce budować masę na karniworze, tak? Natomiast dla takiej przeciętnej osoby, może to być dobra opcja. Ja sama w sezonie też sięgam po jakieś tam owoce, tylko to nie jest tak, że ja codziennie sobie jem pół kilo truskawek, tylko na przykład wezmę sobie jakieś 4-5 truskawek po to, żeby dodatkowo wzmocnić sygnał do mojego organizmu, że aktualnie mamy lato na dworze. Także to jest tylko i wyłącznie mój cel po to. Natomiast jeśli też spojrzymy sobie na choroby chroniczne, które tutaj chcemy wprowadzić w remisję na karniworze, no to wiadomo, że tak naprawdę praktycznie wszystkie choroby chroniczne są to choroby insulinozależne. I teraz jeśli my spożywamy miód, miód wywala insulinę tak samo jak cukier. Nie ma tutaj opcji, dlatego że to jest zwykły cukier pod względem biochemicznym i po prostu, jeśli chodzi o hormony, działa na nasz organizm tak samo jak sacharoza, czyli cukier w cukierniczce. Więc jeśli my chcemy wprowadzić w remisję chorobę Alzheimera na przykład, gdzie wiemy na dzień dzisiejszy, że Choroby, czy Alzheimer, czy choroba Parkinsona, są to tak naprawdę cukrzyca trzeciego typu, czyli jest to też choroba, która jest powiązana z spożywaniem węglowodanów. Oczywiście nie tylko, ale także. Czy na przykład chcemy wprowadzić w remisję jakąś chorobę z autoagresji, czy na przykład chcemy schudnąć. No to tutaj też eliminacja tych owoców i eliminacja miodu da nam więcej korzyści niż posiadanie ich w diecie. Poza tym warto mieć na, na uwadze to, że po pierwsze rośliny są genetycznie modyfikowane Owoce także i owoce są modyfikowane w taki sposób, żeby właśnie tej fruktozy było coraz więcej. Poza tym, jeśli chodzi już o same warzywa, to lektyny, o których mówiłam, należą do takich naturalnych, naturalnej broni chemicznej, jeśli chodzi o rośliny, bo my jako ludzie potrafimy gdzieś tam uciec, pobić się i w taki sposób możemy się bronić. Natomiast rośliny tej broni nie posiadają i właśnie ich bronią są te różnego rodzaju substancje chemiczne, które wytwarzają które okazuje się, że dla nas mogą być jako ludzi, czy dla zwierząt też są problematyczne. No i na przykład właśnie gdzieś tam jeśli chodzi o, o lektyny czy właśnie o, o, o fruktozę, bo te modyfikacje genetyczne dążą do zwiększenia fruktozy, natomiast w jakichś zbożach czy jakichś warzywach to te modyfikacje dążą do tego, żeby zwiększyć ilość właśnie tych naturalnych pestycydów w roślinach, dlatego że później już ktoś nie musi tyle czasu poświęcać na opryski, bo ta roślina jest tak genetycznie zmodyfikowana, że ma tak dużo lektyn, że ten robaczek już na nią nie siądzie i, nie, i jej nie zje. I jeszcze tylko jeśli chodzi o samą fruktozę, to wiadomo, że tak naprawdę fruktoza jest powodem wielu chorób chronicznych, na przykład jeśli chodzi o słynną dnę moczanową, ja tutaj cały czas dostaję zapytania o tą nieszczęsną dnę moczanową i jak to jest z dną moczanową i mięsem. No niestety jeśli chodzi o główny powód wytwarzania się, wytrącania kryształków kwasu moczowego, to tutaj musimy spożywać albo bardzo duże ilości fruktozy, albo bardzo duże ilości alkoholu. Więc fruktoza będzie tutaj problematyczna, jeśli chodzi o dnem moczanową. Fruktoza też jest takim cukrem, który bardzo intensywnie nasila procesy glikacji, czyli to są takie procesy, ja już tutaj może nie będę się w to wdawać, natomiast są to takie procesy, które w naszym organizmie zachodzą w trakcie starzenia się organizmu, za te procesy odpowiadają cukry redukujące, one po prostu reagują czy to z białkami, czy to z kwasami nukleinowymi, czy z tłuszczami, i powodują po prostu, że takie białko staje się nie tylko dysfunkcyjne, ale one także zalega w naszym organizmie. To się nazywa tak zwane age, czyli zaawansowane produkty glikacji. I bardzo trudno jest to usunąć z naszego organizmu. Między innymi akumulacji tych zaawansowanych produktów glikacji zapobiega karnozyna, którą znajdziemy w mięsie. Więc można powiedzieć, że karnozyna będzie w jakiś sposób tutaj sprzyjać zablokowaniu tej glikacji. Poza tym warto wspomnieć to, że fruktoza będzie także powodować stłuszczenie wątroby, więc jeśli ktoś ma stłuszczenie wątroby i planuje tutaj na diecie mięsożercy schudnąć czy tą wątrobę odtłuścić, to dużo więcej profitów osiągnie z eliminacji fruktozy. I fruktoza też jest takim cukrem, który gdzieś tam powoduje, że mamy w organizmie mniej dostępnej witaminy D3 w postaci formy aktywnej, czyli w postaci kaltryolu, bo ona będzie nam blokować tą konwersję do tej ostatecznej już formy aktywnej witaminy D3. Także jeśli chodzi o samą fruktozę, to ja bym powiedziała tak, no na pewno w małych ilościach u osób, które są zdrowe, które też nie mają zaburzonej wrażliwości na insulinę, ona na pewno problemu nie zrobi. Natomiast no, my żyjemy w takich czasach, że zwłaszcza w tej żywności przetworzonej jest tak duża ilość, przez te syropy wysokofruktozowe jest tak duża ilość fruktozy, że my po prostu ewolucyjnie się jeszcze nie zdążyliśmy do niej przystosować. Więc no, z mojej perspektywy Carnivore 2.0 raczej, raczej latem i raczej u osób, które mają ten metabolizm całkowicie zdrowy.
1: A jeżeli chodzi o jedzenie przed treningiem? Macie jakieś takie protokoły, na przykład właśnie miód, czy funkcjonujecie całkowicie w stanie ketozy na treningu? Przemek,
0: to zależy. Ja Ci powiem tak, mam osoby, teraz na przykład prowadzę takiego podobiecznego Grzesia, bardzo serdecznie go pozdrawiam, i Grzesiu bardzo dużo biega. I gdzieś tam na no co dzień on raczej z tych węglowodnadów nie korzysta, natomiast jak ma już jakiś tam ultra, jakiś tam maraton, czy ten bieg jest taki właśnie dłuższy, całodzienny, to gdzieś tam po, to, po te węgrowodany sięga. Czy to jest miód, czy są banany, czy to są banany, to też zależy od tego, czy właśnie jakieś polskie owoce sezonowe, bo wśród tych polskich owoców sezonowych na dzień dzisiejszy no, ciężko znaleźć takie owoce, które będą miały bardzo dużo um, właśnie cukru, bo owoce jagodowe mają tego cukru mniej. Także ja gdzieś tam też w takich wypadkach korzystam z tych bananów. Natomiast wszystko zależy od tego, jaki Ty masz rodzaj treningu, bo ja na przykład przy moim treningu siłowym absolutnie czegoś takiego nie potrzebuje. I są osoby, które na przykład będą miały ciężko na początku, ale to jest to samo, co na diecie ketogenicznej, tak dopóki organizm nie przestawi się na po pierwsze wytwarzanie ciał ketonowych, po drugie metabolizm ciał ketonowych, oczywiście zakładając, że jesteśmy na karniworze cały czas w stanie ketozy, no to rzeczywiście jakieś spadki energii mają prawo się pojawiać, zwłaszcza jeśli to jest jakiś taki bardzo intensywny, beztlenowy już wysiłek, to jak najbardziej takie spadki energii mogą się pojawiać. Natomiast jeśli te spadki energii się pojawiają cały czas, to świadczy po prostu tylko o tym, że ta nasza elastyczność metaboliczna jest jeszcze cienka i że tutaj należy popracować nad tym aspektem, a niekoniecznie włączać węglowodany, bo kiedyś w dawnych czasach, to, jeśli chodzi o sam stan ketozy, to on zachodził spontanicznie. My w czasach prehistorycznych Wtedy, kiedy gdzieś tam jeszcze byliśmy ludźmi pierwotnymi, to zimą spontanicznie wchodziliśmy w stan ketozy, dlatego że stan ketozy jest to taki stan, który zabezpiecza nas przed śmiercią głodową. I po prostu zimą wtedy, kiedy nie było roślin, to tak naprawdę byliśmy skazani tylko na to, co upolujemy. tak? Czyli jeśli upolowaliśmy jakiegoś tam mamuta czy tygrysa szamblozennego czy coś innego, to odżywialiśmy się tym. Natomiast jeśli nie udało nam się nic upolować, to po prostu robiliśmy posty. I w dawnych czasach taki okres postu, postu był, przeplatany, był przeplatany okresem uczty i to mniej więcej tak wyglądało. Natomiast na dzień dzisiejszy to tak naprawdę to, co większość ludzi dzisiaj ma, to jest jeden wielki okres uczty, tych postów już nie ma i przez to niestety ta nasza elastyczność metaboliczna jest zaburzona i takie osoby, które tej elastyczności metabolicznej nie posiadają, one jak najbardziej mają prawo czuć się zwłaszcza na początku kiepsko, czy to na diecie keto, czy to na diecie mięsożercy. Natomiast jeśli już popracujesz nad tym, to nie ma prawa być tak, że będziesz się czuł jakoś słabo, źle czy ogólnie kiepsko. Warto pamiętać tutaj jeszcze o elektrolitach, bo jest to tak naprawdę, jeśli chodzi o suplementy, to no z mojej perspektywy to jest jeden taki suplement, który gdzieś tam ewentualnie powinien występować. Oczywiście mam na myśli, już, jak jesteś już wyprowadzony na prostą, bo bardzo często trafiają do mnie różnego rodzaju osoby, które mają tak rozwalony przewód pokarmowy, że ja muszę na początku użyć różnego rodzaju suplementów, czy to jest żółć, czy to są enzymy trawienne, żeby ich przewód pokarmowy doprowadzić do równowagi, natomiast no dopiero potem możemy już przejść na takiego czystego karniwora i tak naprawdę wykluczyć wszystko, zostawić tylko te elektrolity, ale to też mówię, to jest kwestia indywidualna, bo są nawet u nas w grupie są osoby, które tych elektrolitów w ogóle nie stosują, ja na dzień dzisiejszy magnez co jakiś czas przynajmniej muszę suplementować, bo gdzieś tam te skurcze się pojawiają. Soli już tak jak kiedyś, że tam tą łyżeczkę sobie jadłam, to praktycznie już teraz tego nie robię, natomiast bardzo dużo solę posiłki, ale jak robię sobie post, taki powiedzmy sobie jednodniowy bądź dłuższy, no to wtedy rzeczywiście po tą sól sięgam, bo ona rzeczywiście daje takiego fajnego odczuwalnego kopa, jeśli stosujesz post. Także, także tak to wygląda.
1: Dieta karniwor mocno zagląda i patrzysz w życie przodków. I tak ciekawi mnie, z czego wynika to, że akurat magnez potas należy suplementować. Jak wiesz, kiedyś nasi przodkowie to zdobywali? Wiesz co, kiedyś to wyglądało tak, że
0: właśnie to jest taki fajny argument, którym tutaj się ludzie posługują. Kiedyś to wyglądało tak, że nasi przodkowie po prostu pili krew zwierząt. No my dzisiaj już tego nie robimy, niestety. Oczywiście jak ktoś ma możliwość picia krwi zwierząt, to jak najbardziej polecam no ja natomiast nie mam takiej możliwości, bardzo fajnie w to miejsce można sobie wstawić rosoły, tak długo gotowane rosoły, takie rosoły gotowane na kościach szpikowych, Takiego, takie rosoły się gotuje około 8 godzin czy nawet dłużej i rzeczywiście część przynajmniej z tych mikroelementów czy właśnie soli mineralnych przechodzi do, czy ultraelementów, przychodzi właśnie z kości do roztworu i takie rosoły przynajmniej po części można sobie te elektrolity uzupełnić. No ale też mm, zawsze warto spojrzeć na to, że no, nasi przodkowie rzeczywiście polowali za tą zwierzyną, natomiast no, my w dzisiejszych czasach mamy jakichś ultramaratończyków i ta aktywność fizyczna jest większa niż była kiedyś. I dlatego też być może niektóre osoby tych elektrolitów po prostu te elektrolity muszą dostarczać, a u innych osób, u których te osoby, które są nieaktywne fizycznie, te elektrolity po prostu są zbędne.
1: Też się domyślam, że kiedyś woda była bogatsza we wszelkiego tak. rodzaju właśnie elektrolity.
2: Dokładnie, Mam do Ciebie tak teraz ja kolejne
1: pytanie. Woda, czy, chleba, istnieją wszystko... ludzie, czy istnieją ludzie, którzy gdyby przeszli na karniwora, to nigdy w pełni by się nie zaadaptowali do tej elastyczności, ponieważ genetycznie nie są do tego predysponowani? Wiesz co, może tak być, ale
0: tutaj też hmm, wchodzimy, wchodzimy już też w zagadnienia bo teraz tak, możesz sobie karniwora tak prowadzić, że na przykład będziesz w stanie ketozy, prawda, ale dużo osób, które na przykład je większą ilość białka, tak naprawdę albo w ten stan ketozy wchodzi sporadycznie, albo w ogóle w ten stan ketozy nie wchodzi. Więc możemy tutaj się doszukiwać różnego rodzaju problemów, jeśli chodzi o naszą genetykę, ale to będziemy kręcić się cały czas wokół tych samych osób, które nie mogą być na diecie ketogenicznej, czyli to są osoby, które właśnie z powodu różnego rodzaju polimorfizmów nie mogą, czy wytwarzać ciał ketonowych, czy tych ciał ketonowych nie mogą metabolizować. Więc ta elastyczność metaboliczna będzie u nich zawsze upośledzona, niestety. Natomiast te osoby mogą po prostu sobie spróbować właśnie karniwora, ale niekoniecznie wchodząc w stan ketozy, czyli bardziej bezpośrednio spalając kwasy tłuszczowe, a nie czerpiąc energię z ciał ketonowych, tylko czerpiąc energię z samych kwasów tłuszczowych. Także jest coś takiego możliwe, ale wtedy radziłabym, żeby raczej nie próbować wejść w ten stan ketozy, tylko raczej obracać się w obrębie właśnie wysokiego białka, czy miałam też, raz prowadziłam taką dziewczynę, pamiętam, ona miała problem właśnie z ketoraz, czyli są taką wysypką. No i u niej, ja rzeczywiście u niej się sprawdziło duża ilość białka i praktycznie to ketoraz całkowicie zniknęło. No i gdzieś tam właśnie jako sytuacja awaryjna, miała jakieś tam owoce, żeby w razie co ewentualnie sobie podnieść tych owoców, żeby gdzieś tam w ten stan ketozy się nie wprowadzać.
1: I o jak dużej grupie ludzi mówimy? 1% populacji, więcej, mniej? O, myślę, że tak, że to raczej
0: więcej nie, nie ma opcji. Znaczy, wiesz, na dzień dzisiejszy, bo patrząc na to, co się dzieje, jak y, coraz więcej tutaj różnego rodzaju upośledzeń genetycznych powstaje z uwagi na nasze środowisko, z uwagi na promieniowanie elektromagnetyczne, że no na dzień dzisiejszy pewnie jest to 1%, ale no nie wiadomo jak to będzie wyglądało za 10, 20 czy 30 lat. Nie?
1: Mhm, rozumiem. Wspominałaś też, że rośliny teraz są pryskane, że nie są tymi samymi roślinami co kiedyś, ale tak samo jest poniekąd z mięsem. To mięso teraz jest hodowane często na antybiotykach, potem jest wstrzykiwane w nie coś, żeby zwiększyć masę i tak dalej, więc Jakie mięso należy wybierać, żeby było zdrowe? Jakie Wy wybieracie? Okej, okay.
0: bardzo fajne też pytanie. Ja powiem, ja powiem na dzień dobry, bardzo fajnie, że to powiedziałeś, bo ja zawsze się śmieję z ludzi, którzy gdzieś tam idą do marketów i boją się mięsa hodowlanego, ale kupują sobie warzywka z glifosatem, także niestety glifosat już w tym momencie krąży w naszym środowisku. Także tak naprawdę rośliny są zanieczyszczone glifosatem, no, zwierzęta poprzez łańcuch pokarmowy także. Dlatego tak, co ja bym radziła. Po pierwsze, najlepszą opcją dla nas będzie wołowina. I teraz dlaczego wołowina? Dlatego, że przeżuwacze, oczywiście nie tylko, generalnie mięso przeżuwaczy, bo najlepszą opcją będzie dla nas dziczyzna, ale mówię sobie o takim mięsie tutaj ogólnodostępnym. Mięso przeżuwaczy, ogólnie przeżuwacze, posiadają zdolność konwersji kwasów tłuszczowych nienasyconych w nasycone. Bo jeśli my na przykład odżywiamy się wieprzowiną, to przez to, że świnie są na dzień dzisiejszy karmione zbożem, to wieprzowina za duż, zawiera bardzo duże ilości kwasu omega-6, czyli kwas omega-6, kwas linolowy, który jest takim kwasem prozapalnym i tak naprawdę, tak naprawdę według mnie to produkty utlenienia kwasu linolowego są dużo gorsze niż cukier, jeśli chodzi o nasze odżywianie dlatego że utleniony kwas linolowy będzie przede wszystkim niszczył kardiolipinę w naszych mitochondriach, więc tak jak powiedziałam, według mnie jest to większe, większe zagrożenie niż sam cukier. Czyli te wszystkie oleje roślinne, jakieś oleje rzepakowe, słonecznikowe, sojowe, to jest dużo gorsze niż cukier. Także po pierwsze, jeśli, jeśli wybieramy wieprzowinę, jeśli wieprzowinę wybieramy w sklepie, to raczej wybieramy chude części, czyli na przykład jakichś schab, jakąś polędwicę. Natomiast jeśli mamy ochotę na karkówkę, mamy ochotę na żeberka, to lepiej tą wieprzowinę sobie um, zakupić u jakiegoś znanego, czy um, teraz jest dużo firm generalnie, jeśli chodzi o mięso, bo wiadomo jak aktualnie wygląda sytuacja z mięsem, że mamy tutaj promocję wegaństwa i media głównego ścieku ciągle napierają, żebyśmy my zaczęli odżywiać się roślinami. Dlatego gdzieś tam też powstaje dużo takich, ja przynajmniej na Facebooku widzę, takich jakichś alternatywnych firm, które to mięso lepszej jakości oferują. U nas na grupie jest ta, także taki chłopak, który sam posiada, nasz może to nie są jego, ale gdzieś tam z rodziny jego krowy, jego świnie. Także bardzo dużo osób u nas z grupy zamawia mięso u niego, więc hmm, podsumowując. Jeśli wybieramy mięso, to na pewno na pierwszym miejscu będzie wołowina, żeby uniknąć nadmiaru kwasu linolowego w diecie. A jeśli chodzi o, o takie zwierzęta, to zawsze na pierwszym miejscu będzie dziczyzna. Tak? Czyli zawsze lepsze będzie takie mięso, do którego człowiek jeszcze swoich pięciu groszy nie dodał, niż takie mięso gdzieś tam hodowane komercyjnie. Czyli mamy dziczyznę, jeśli chodzi o dziczyznę, to przeżuwacze, to będziemy mieli właśnie jakieś jelenie, sarny. Natomiast dziki też jak najbardziej, aczkolwiek dziki już do przeżubaczy nie należą, ale należą też do dziczyzny. Także zawsze na pierwszym miejscu będzie dziczyzna. Później będzie wołowina właśnie z uwagi na małą ilość kwasu linolowego. No i oczywiście do dziczyzny też jakieś dzikie ptaki zaliczymy, jakieś tam kaczki i inne rzeczy. No i później po, po, po tej wołowinie będzie gdzieś tam, można powiedzieć, że praktycznie drób, ten oczywiście hodowlany, będzie klasyfikował się mniej więcej na tej samej pozycji, co wieprzowina, aczkolwiek wiadomo, że zawsze też będzie lepszy indyk niż kurczak, bo chyba tak naprawdę najbardziej takimi, czy takimi śmieciowymi zwierzakami na dzień dzisiejszy są kurczaki, dlatego że to są zwierzęta, które bardzo krótko żyją i trzeba w nie gdzieś tam napakować, żeby szybko urosły, żeby szybko je sprzedać. Także kurczaki według mnie będą najbardziej takie niebezpieczne. Natomiast y, najlepiej oczywiście, jeśli mamy dostęp, jeśli mamy fundusze, to kupować mięso z jakiegoś sprawdzonego źródła. Ale według mnie tak naprawdę, jeśli miałbyś do wyboru dietę, która będzie opierała się na mięsie z marketu, a dietę, która będzie opierała się na jakiejś przetworzonej żywności z marketu, to i tak ta dieta, która się będzie opierała na mięsie, będzie dla ciebie zdrowsza i nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
1: Mhm. A jak wygląda sprawa z rybami? Można jeść ryby na diecie karniwor? Słuchaj, na karniworze jemy
0: wszystko to, co miało mamę albo inaczej, wszystko to, co biegało, pływało, bądź fruwało. Także są takie dwa zalecenia, więc ryby jak najbardziej. I teraz też tutaj, jeśli chodzi o ryby hodowlane, ja absolutnie nie jestem za tym, żeby jeść ryby hodowlane, bo tak jak powiedziałam, zawsze się staramy celować w te, w te dziko żyjące zwierzęta. Natomiast też tutaj znowuż, no, i przychodzi tutaj jakiś zenek do sklepu i kupuje tutaj jakieś, nie wiem, karkówkę z Lidla, a a jakiś tam, jakiegoś tam, jakiegoś łososia z Lidla już nie kupi, no bo przecież to jest ryba hodowlana. Także mm, jeśli jemy ryby, oczywiście, wiadomo, staramy się celować w ryby dzikie. Natomiast jeśli od czasu do czasu wpadnie nam ryba hodowlana, no to się tym też nie przejmujemy. No wiadomo, że nie jemy jakiejś pani czy tilapii, bo no to już są takie chyba największe syfy, jeśli chodzi o ryby hodowlane. Natomiast ryby jak najbardziej. Ryby są bardzo fajną opcją z uwagi na obecność po pierwsze kwasu do koza hexaenowego, który jest tak naprawdę obok cholesterolu niezbędny do prawidłowej pracy czy nawet do zbudowania masy mózgu. Kiedyś ludzie, bo ludzie na początku żyli gdzieś tam blisko oceanów, natomiast jak zaczęli przeprowadzać się w głąb lądu, to oni po prostu zabezpieczali się w ten kwas do koza heksanowy poprzez rozbijanie czaszek. Oni rozbijali czaszki i po prostu zjadali mózgi. Także w taki sposób dostarczali sobie tą niezbędną porcję kwasu do koza heksanowego, bo też tutaj producenci oleju rzepakowego czy innych olejów roślinnych z dumą chwalą się, że ich oleje roślinne są źródłem kwasów omega-3, który jest niezbędny dla człowieka. Natomiast tak naprawdę ja kiedyś wyliczyłam, bo kiedyś ta konwersja rzeczywiście m, m, następowała lepiej, czyli konwersja omega-3 roślinnych, czyli kwas alfa-linolenowy, który występuje głównie w siemieniu lnianym, on rzeczywiście był w stanie konwertować się do kwasu do koza czy eikoza To są te dwa kwasy omega-3 zwierzęce, te niezbędne dla człowieka. I rzeczywiście ta konwersja w jakimś stopniu zachodziła, natomiast no, na dzień dzisiejszy ta konwersja sięga tak naprawdę 1,1% i największa ta konwersja jest też u kobiet, które zachodzą w ciążę, żeby też właśnie mózg dziecka zabezpieczyć ten kwas senowy. Natomiast przez to, że my spożywamy tak dużo kwasów omega-6, to te wszystkie enzymy, które gdzieś tam, bo sam proces powstawania, jak tu mamy kwas alfa-linolenowy i mamy ten decha, to tam muszą zajść różne procesy, musi zajść elongacja, czyli wydłużenie łańcucha, musi zajść desaturacja, czyli dołączenie wiązań podwójnych i te wszystkie enzymy, które tutaj nam Uczestniczą w tej konwersji kwasu omega 3, one też uczestniczą w konwersji kwasów omega 6. Jeśli nasza dieta jest bogata w kwasy omega 6, no to te wszystkie enzymy zużyje kwas omega 6 do wytwarzania różnego rodzaju prozapalnych ekozanoidów, natomiast tutaj no, ta konwersja się zatrzyma na kwasie alfalinolenowym. I jeśli my weźmiemy sobie pod uwagę, że w dzisiejszych czasach ta konwersja sięga 1,10%, to byśmy musieli zjeść dziennie. 200 gramów oleju lnianego, oczywiście ten olej lniany musiałby być też super jakości, bo kwasy tłuszczowe są to nienasycone, oczywiście są to takie kwasy tłuszczowe, które bardzo szybko zmieniają się, czy to pod wpływem tlenu, czy to pod wpływem wody, czy to pod wpływem światła, temperatury, dlatego musiałby być to olej naprawdę mega super dobrej jakości, no i dziennie być codziennie zjaść 200 g takiego oleju, żeby się zabezpieczyć w kwas do koza heksaenowy, 2 gramy konkretnie Pasu do koza hexanowego. Także ryby jak najbardziej spożywamy. Kiedyś też ja pamiętam, jak byłam dzieckiem, jeszcze to pamiętam, że w sklepie można było kupić mózg. Ja oczywiście wtedy byłam dzieckiem, więc jakoś na ten mózg specjalnie tym, specjalnie tym mózgiem nie byłam zainteresowana. Natomiast na dzień dzisiejszy już tego mózgu praktycznie nie można dostać. Nawet w restauracjach już teraz tego muszczku nie ma, bo kiedyś też można było sobie w restauracji ten muszczek zamówić. Teraz tego nie ma. Także na pewno warto też ryby spożywać. Poza tym ryby też zawierają jod, ryby też zawierają selen, wiesz? więc tak naprawdę, zwłaszcza jeśli chodzi też tutaj o te metale ciężkie, to tak naprawdę na dzień dzisiejszy to więcej metali ciężkich zawierają kurczaki niż zawierają ryby. Także ryby tak jak najbardziej też spożywamy, czy jakieś owoce morza, czy jakieś tam ikre, jak najbardziej to wszystko też spożywamy na diecie mięsożelcym.
1: Tu trochę mnie zaskoczyłeś, że jednak drób ma więcej tych metali tak. ciężkich. O tym nikt nie mówi w tak. zasadzie. Tak. To jest, to jest jakoś już przebadane, czy jakieś dane są, czy jak to wygląda z tym?
0: Wiesz co, na no jakieś badania ja widziałam, tylko teraz bym musiała się do nich doszukać, ale tak, tak już, już generalnie, generalnie są takie badania, że rzeczywiście więcej metali ciężkich jest w drobiu niż właśnie w rybach.
1: To jest naprawdę zaskakujące. Chciałbym Cię jeszcze zapytać o nabiał. Chyba jecie na biał też, tak?
0: O, ja uwielbiam temat na nabiału, bo to jest taki temat kontrowersyjny i wszyscy zaraz tutaj się, tak samo jak z kawą było, bo nabiał generalnie uzależnia. Ja na, nagrałam cały film o nabiale, ja już w ogóle przeciwniczką nabiało to jestem od lat, jeszcze zanim weszłam na karniworze. Natomiast warto zwrócić uwagę, że nabiał na diecie mięsożercy ma być przyprawą. To nie jest tak, że ja sobie dziennie będę zjadać po 300 gramów sera żółtego i na tym będę opierać swojego karniwora, no bo niestety tak to nie działa. Oficjalnie nabiał na diecie mięsożercy ma być przyprawą, czyli na przykład smażysz sobie jakieś tam kotlety, masz ochotę sobie posypać trochę jakiegoś tam serka żółtego, żeby on się roztopił, to jest jak najbardziej okej. Okay. Natomiast robienie sobie posiłków z samego nabiału, to, to nie jest już dieta mięsożercy. Nabiał generalnie, ja tutaj no też nie chcę aż tak szczegółowo w to wchodzić, natomiast nabiał krowi uzależnia, dlatego że po spożyciu właśnie nabiału z kazeiny, czy kazeina to jest jedno z białek mleka, bo mamy dwa główne białka mleka, czyli kazeina i białka serwatkowe, i z kazeiny powstaje tak zwany BCM-7, czyli to jest taki opioid pokarmowy, który zwłaszcza u osób, które mają jakieś problemy ze szczelnością jeli, czyli na przykład osoby, które mają różnego rodzaju choroby autoimmunologiczne, to gdzieś tam on przenika przez tą naszą barierę jelitową i przenika przez barierę krew-mózg i dociera do, naszych receptorów opioidowych mózgu i po prostu uzależnia. I to od razu tak widać, bo gdzieś tam zawsze te osoby, które są uzależnione od nabiału, zawsze będą tego nabiału, nieważne co będą tego nabiału bronić. Także to, że on uzależnia, to jest jeszcze mały problem, natomiast on jest powodem też właśnie samej niszczelności jelit. On jest powodem też, jeśli chodzi o choroby autoimmunologiczne, to generalnie sam BCM-7 jest powiązany też z cukrzycą typu pierwszego, Także ogólnie przy każdej chorobie z autoagresji nabiał lepiej wyłączyć. Jeśli już spożywamy nabiał, to lepiej postawić na nabiał owczy bądź nabiał kozi. To na pewno będzie mniejsze zło. Natomiast no mówię, jeśli naszym celem jest remisja jakiejkolwiek choroby, czy to jest cukrzyca, dlatego że nabiał ma działań, działanie insulinogenne, czyli będzie nam insulinę podnosił do góry, dlatego na przykład m, przy dietach keto ja również przynajmniej mam okres adaptacji, nie włączam żadnego nabiału. Jeśli już włączam nabiał, to raczej po adaptacji i to raczej kozi bądź owczy. Natomiast e, m, tak jak powiedziałam, gdzieś tam od tego nabiału lepiej jest się trzymać z daleka, Poza tym, jeśli chodzi o sam nabiał, to tak jak powiedziałam, mamy kazeinę, mamy serwatkę. Serwatka będzie właśnie tym białkiem, które będzie nam podnosić insulinę, natomiast kazeina będzie tym białkiem, które będzie nam podnosić IGF-1, czyli czynnik wzrostu, czyli na przykład przy każdej chorobie nowotworowej musimy wyłączyć nabiał, żeby nie promować wzrostu, bo ten wzrost, który nam promuje IGF-1, to nie jest tylko wzrost naszej masy mięśniowej, ale także wzrost potencjalnego buza nowotworowego które możemy mieć w sobie, czy na przykład jeśli ktoś ma różnego rodzaju problemy skórne, nabio też wyłączamy z uwagi na IGF-1. Jest taka fajna Azjatka, ja nie pamiętam jak ona się nazywa, ale ona w Stanach mieszka z and Buttergal, taki kanał na YouTubie prowadzi i ona właśnie za pomocą diety mięsożercy pozbyła się takiego naprawdę, naprawdę hamskiego trądziku. Ona tam na swoim, na swoim kanale ma różnego rodzaju filmy i ma też taki bardzo fajny film, jak w którymś któregoś dnia po prostu je chyba jakiś tam ser mascarpone, z tego co pamiętam, i jakiś tam chyba ser żółty. No i ona zjadła, oczywiście wiadomo, że to jest pyszne, bo ja nie mówię, że to nie jest pyszne, bo to jest pyszne. To jest też takie pyszne ogólnie, jeśli chodzi o kazeinę, to kazeina jest też zawarta w mleku kobiecym i to jest właśnie po to, żeby Dziecko, żeby dziecku uspokoić szok poporodowy i żeby zwiększyć tą więź dziecka z matkiem, dziecka z matką. Dlatego gdzieś tam takie uzależniające właściwości mleka, tylko że chodzi o to, że ta kazeina, która występuje w mleku krowim jest dużo bardziej silniejsza niż taka kazeina, która występuje w mleku kobiecym. No i teraz już wracając do tego filmu, ona rzeczywiście tam najadła się tego serku, czy tam tego serka i, i tego sera żółtego i na drugi dzień się budzi, oczywiście już ma jakiegoś tam, jakiegoś tam pryszcza na twarzy i u mnie osobiście jest dokładnie to samo. Mój partner, on generalnie no, jest na diecie karniwor, ale nie tak do końca i jak kupi sobie jakikolwiek serek, wystarczy autentycznie jeden plasterek i rano już się budzę i niestety już ta zmiana na twarzy występuje, więc... Ewidentnie wiem, że u mnie, zresztą u moich podopiecznych też, oni dostrzegają, że jeśli ta prowokacja na nabiał jest, to okazuje się, że jest do końca niefajnie. Więc powiem tak, u osób zdrowych nabiał jak najbardziej, tylko pamiętajmy, że to ma być przyprawa. Mleko jest stworzone dla krowy i nie jest stworzone ani dla człowieka, a przede wszystkim nie jest stworzone dla człowieka dorosłego. Dlatego, że my w wieku trzech lat tracimy już nie tylko zdolność wytwarzania laktazy, ale tracimy także zdolność wytwarzania podpuszki, czyli to jest ten enzym, który rozkłada właśnie kazeinę, czyli to takie białko. Nawet no Niemcy mają takie, jakiś kiedyś oglądałam podcast takiego pana, właśnie z Niemiec, to oni mają takie powiedzenie, że właśnie ten ser tak długo w żołądku zalega, zresztą dużo ludzi ma po nabiale jakieś różnego rodzaju zgagi, dlatego, że tak naprawdę, tak jak powiedziałam, my tą podpuszkę już tracimy no i z tą kazeiną musi się ta nasza pepsyna męczyć. A wiadomo, że z tą kwaśnością, jeśli chodzi o pH żołądka, to też różnie u ludzi bywa, a im mniej kwaśne, im mniej kwaśny pH, tym mniej aktywna będzie nasza pepsyna.
1: Czy to, o czym czy powiedziałaś, tyczy się również białka serwatkowego, które tak chętnie jest spożywane przez osoby trenujące na siłowni?
0: Powiem tak, białko serwatkowe na pewno będzie lepszą opcją na 100%, natomiast znalazłam też bardzo fajne badanie, które stwierdza, że białko serwatkowe też jest zanieczyszczone kazeiną, ale no załóżmy sobie, że mamy tą samą, samą frakcję białka serwatkowego, więc u osób, które są zdrowe, tak jak powiedziałam, serwatka będzie OK, natomiast jeśli to jest osoba, która już ma pogorszoną wrażliwość na insulinę, to tak naprawdę ta serwatka będzie dla niej zbędnym gadżetem, ponieważ serwatka podnosi na poziom insuliny, więc jeśli nam zależy na hipertrofii, robimy trening pod hipertrofię, chcemy, żeby ta nasza masa mięśniowa urosła, to okej, okay, to jak po treningu wypijemy sobie jakieś białko serwatkowe, to się nic nie stanie, oczywiście też pod warunkiem, że nie mamy jakiejś alergii na białka mleczne, bo coś takiego też będzie dyskwalifikować nam spożycie na biału. Więc na pewno białko serwatkowe będzie mniejszym złem niż kazeina, to, to nie ulega żadnej wątpliwości.
1: Bo istnieje również białko wołowe, tak. takie właśnie proszku. Tak. Czy to jest najlepsza opcja, jeżeli chodzi o takie dodatkowe źródło białka? Tak,
0: z mojej strony tak, tylko teraz też pytanie, bo wiadomo, że tam są różnego rodzaju dosmaczacze, dosładzacze, żeby po prostu, ciężko chyba, ja nigdy nie spożywałam, więc nie wiem, ciężko byłoby chyba spożyć białko wołowe o smaku naturalnym, nie wiem, nie jadłam jeszcze nigdy, Natomiast na pewno, jeśli chodzi o białko serwatkowe, to kiedyś, 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 bardzo dawno temu, pamiętam wtedy, to były czasy, kiedy jeszcze piłam kawę z mlekiem i żeby się odzwyczaić od mleka do kawy, to właśnie sobie to białko serwatkowe rozpuszczałam w wodzie i dolewałam do kawy, żeby zastąpić mleko, natomiast osobiście nigdy nie stosowałam żadnego białka, jeśli chodzi o hipertrofię. Nigdy tego nie robiłam. Zawsze swoje, swoją masę mięśniową, wzrost swojej masy mięśniowej opierałam o właśnie żywność pochodzenia naturalnego, a nie o jakieś przetworzone suplementy.
1: No właśnie, bo jeszcze w przypadku diety Carnivore dostarczacie tego białka naprawdę sporo. Czyli liczyłaś tak. ile ty masz gramów białka na kilogram masy ciała?
0: No ja Ci powiem, no załóżmy, że zjadam ten kilogram, kilogram mięsa dziennie, czyli powiedzmy sobie to jest 200 gramów białka, bo średnio powiedzmy, no tam niecałe 20, ale załóżmy, że mniej więcej 20 gramów białka jest w 100 gramach mięsa. No moja waga aktualnie na dzień dzisiejszy to jest 60 kg, więc to jest 200, 200 gramów podzielić na 60, tak to mniej więcej wyjdzie. Natomiast jeśli chodzi tutaj o białko, to też tutaj jeszcze mogę, mogę parę zdań dodać a propos białka bo jeśli chodzi o białko, to krąży bardzo wiele różnego rodzaju mitów z jedzeniem białka. Między innymi mówi się, że białko powoduje, a może nawet nie białka, a produkty odzwierzęce powodują zakwaszenie organizmu, więc a propos zakwaszenia organizmu, to chciałabym dodać taką kwestię, że nasz organizm ma tak silny bufor, jeśli chodzi o pH krwi, w postaci naszego układu oddechowego czy w postaci naszych nerek, że on sobie sam to pH reguluje. i Nie ma możliwości, żeby twoje pH krwi stało się bardziej kwaśne czy bardziej zasadowe. Mamy oczywiście coś takiego jak zakwaszenie przewodu pokarmowego i to jest naturalne, to jest fizjologiczne, oczywiście na poziomie żołądka, bo wiadomo, że w już mamy środowisko zasadowe i dzięki temu my trawimy w ogóle mięso. Ogólnie człowiek jest takim stakiem, który ma najbardziej kwaśne pH ze wszystkich stachów, dlatego że zanim zaczęliśmy polować, to odżywialiśmy się padliną i po to właśnie nam to takie kwaśne pH, żeby ewentualnie zabezpieczyć się przed różnego rodzaju patogenami, które na tej padlinie mogły się rozwinąć. Także, także po pierwsze, mówię, mamy zakwaszenie przewodu pokarmowego, mamy także zakwaszenie mięśnia, na przykład. W trakcie treningu, wtedy kiedy produkujemy mleczan, czyli odczuwamy to takie palenie mięśniowe i to też od razu zaznaczam, że nie jest to ten czas, kiedy my musimy przerwać trening, bo nasz mięśnie się pali. Wręcz przeciwnie, mleczan jest sygnałem do hipertrofii i przynajmniej te 10-20% naszego treningu powinno się odbywać w tej strefie właśnie palenia mięśniowego. Natomiast tak jak powiedziałam, przy trawieniu mięsa, czy przy trawieniu jajek, czy przy trawieniu nawet nabiału nie powstają żadne kwasy. I nie zakwasza się pH naszej krwi. Są takie coś takiego jak diety alkalizujące, natomiast diety alkalizujące wpływają na pH moczu. I jeśli chodzi o pH moczu, to pH moczu było najbardziej alkaliczne u naszych łowców zbieraczy dlatego że to wtedy, kiedy jeszcze byliśmy na etapie łowców-zbieraczy, odżywialiśmy się żywnością najbardziej gęstą odżywczą, mieliśmy bardzo dużo soli mineralnych i tak naprawdę ten mocz nie miał prawa iść właśnie w kierunku kwaśnego. Ale jeśli chodzi o samo zakwaszenie organizmu, to tak naprawdę czegoś takiego nie ma. I jest też takie badanie a propos właśnie ilości białka w diecie. Ja to badanie też przedstawiałam w jednym z moich filmów na YouTubie, że tak naprawdę tam byli badani, wytrenowani mężczyźni, i ilość białka w jej diecie podnieśli do 3,3 grama na kilogram masy ciała i nic się tym osobom nie działo. Dieta, która jest, możemy tak, albo popełnić błąd, jeśli będziemy jedli same białko, czyli doprowadzimy do tak zwanego rabbit starvation, czyli nie mamy ani nie mamy żadnego paliwa, nie mamy węgli, nie mamy tłuszczu, czyli organizm musi przerabiać białko na paliwo. I to jest rzeczywiście czymś, czym można zajechać sobie organizm, czyli to będzie taka opcja, że... Tego białka, że to białko nie będzie właściwe, ale nie dlatego, że białko jest niedobre, tylko nie dostarczamy paliwa. I drugą opcją, białko może być też problematyczne dla osób, które mają różnego rodzaju dolegliwości, jeśli chodzi o nerki. Tylko teraz tak, jeśli na przykład nasze nerki się popsuły, bo my chorujemy na cukrzycę, to karniwol będzie tutaj przeciwskazaniem, absolutnie, w takiej diecie. Także mówię, ewentualnie jakieś, jakieś problemy z nerkami, ale to też tutaj zależy od tego, czemu te nerki ci się akurat popsuły.
1: Mhm. Zaraz będę chciał kontynuować temat tego właśnie paliwa tłuszczu, ale zanim to jeszcze chcę dopytać o insulinę w przypadku nabiału. Czy nawet jeżeli nabiał ma zero węglowodanów, to zwiększa insulinę? Tak, dlatego, że
0: to sama serwatka podnosi nam poziom insuliny. Nawet jak, nie ma, nawet jak nie ma laktozy w tym nabiale, to i tak białko serwatkowe podnosi poziom insuliny do góry. Bo białko, białko generalnie samo w sobie też podnosi poziom insuliny, ale na przykład jak masz tak do wyboru węglowodany, węglowodany z białkiem, to niestety, ale węglowodany z białkiem dadzą Ci dłuższy, większy wyrzut insuliny niż nawet same węglowodany.
1: Mhm. I w przypadku właśnie tego na nabiału, jak duży jest to skok?
0: No wiesz co, jest coś takiego jak indeks insulinowy. Można sobie to sprawdzić, bo to w zależności od tego, jaki to jest produkt, to ten indeks insulinowy będzie wyższy. No na pewno nie jest to taki wysoki wyrzut, jak na przykład byśmy zjedli sobie troszkę sacharozy, czyli cukru z cukierniczki. Natomiast im bardziej ten produkt jest przetworzony, im bardziej ma też tłusz zemulgowany, tym wyższy indeks insulinowy będzie taki produkt miał.
1: Mhm. Rozumiem. W ogóle niby temat prosty, jedzenie tylko i wyłącznie mięsa, dieta mięsożercy, a już rozmawiamy całą godzinę na ten temat. Chciałbym teraz Cię zapytać o tłuszcze w tej diecie. Z jakich tłuszczy najczęściej korzystasz?
0: No więc tak, ja korzystam najczęściej z masła, tak jak powiedziałam, że gdzieś tam dziennie bez tej kostki masła po prostu nie jestem w stanie się obyć. Lubię masło też poza tym bardzo, jeśli chodzi o smak masła. Natomiast na pewno też stosuję łój wołowy. Łój wołowy to jest powiedzmy sobie taki odpowiednik smalcu naszego świńskiego, bo to jest taki właśnie zapas podskórnej tkanki tłuszczowej, którą gromadzi krowa. Dlatego do smażenia zawsze na pierwszym miejscu będzie właśnie łój wołowy, dlatego że łój wołowy zawiera najwięcej kwasów tłuszczowych, nasyconych, tak samo jak w przypadku roślin, najwięcej kwasów tłuszczowych nasyconych będzie zawierał ten olej kokosowy, który też jest tam gdzieś tam cały czas demonizowany, ale to nie z uwagi na to, że to jest olej kokosowy, tylko właśnie z uwagi na te kwasy tłuszczowe nasycone, bo cała ta koncepcja, jeśli chodzi o zło kwasów tłuszczowych nasyconych, zaczęła się od Ansela Kisa, kiedy on opublikował swoje tak zwane słynne badanie siedmiu krajów czyli to były te czasy, kiedy Amerykanie kiedyś odżywiali się na śniadanie jedli przeważnie jakiś tam bekon, jaja i inne rzeczy. Natomiast zaczął się taki czas, że Amerykanie zaczęli chorować na różnego rodzaju choroby sercowo-naczyniowe i w 1955 roku też prezydent Eisenhower miał zawał i gdzieś tam na naukowców była taka nagonka, że muszą oni stwierdzić, dlaczego ci ludzie chorują, co takiego się dzieje, że ci ludzie chorują na te różnego rodzaju zawały, serca, miażdżyce i inne rzeczy. No i właśnie ten Anselkis to był taki pan, który przeprowadził to słynne badanie siedmiu krajów i na podstawie tego badania stwierdził on, że ludzie chorują na choroby sercowo-naczyniowe, przez to spożywają bardzo dużo kwasów tłuszczowych nasyconych i bardzo dużo cholesterolu. Oczywiście to badanie później tak naprawdę okazało się, że w tym badaniu wzięły udział 22 kraje, a To badanie też zostało przeprowadzone na, na, na podstawie korelacji, czyli na przykład jeśli mamy motocyklistę, który bardzo dużo pije i do tego je mięso i ten motocyklista umrze, no to stwierdzą, że motocyklista umarł, bo jadł mięso, ale już nie wzięli pod uwagę tego, że on palił papierosy, że on pił alkohol, zażywał narkotyki i się nie wysypiał. Także to jest właśnie ta korelacja. Poza tym, tak jak powiedziałam, tych krajów było więcej, a on sobie wybrał tylko te, które mu pasowały do tego badania. Z drugiej strony jeszcze weszła narracja Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, czyli tego Johna Kellogga, gdzie gdzieś tam ten Kościół Adwentystów Dnia Siódmego namawiał ludzi do tego, aby zrezygnowali z mięsa, ponieważ uważali, że mięso powoduje przemoc, że przez mięso ludzie się masturbują i generalnie, jeśli przestaniesz jeść mięso, to będziesz zbawiony. Więc tutaj mamy tak jakby z dwóch stron te, te tutaj klimaty, które dochodziły do Amerykanów i jeszcze tutaj dochodzi sprawa Crisco, czyli gdzieś tam Ameryka kiedyś, jak gdzieś tam na tych filmach jeszcze starych można obejrzeć, Amerykanie produkowali bardzo duże ilości bawełny i mieli olej bawełniany i nie za bardzo wiedzieli, co z tym olejem ro robić. Gdzieś tam na początku jakieś świece z nich robili, natomiast później wykupili od, od, od niemieckiego naukowca, Wilhelma Normana w 1903 roku, on opracował taką reakcję uwodornienia i wykupili od niego patent na tą reakcję, no i zaczęli z tego oleju bawełnianego właśnie produkować tak zwane Crisco, czyli taką współczesną margarynę kasię, taką twardą. I rzeczywiście, jeśli chodzi o tamte czasy, to Procter Gamble, bo to była ta firma, która zaczęła produkować Crisco Procter Gamble wypuścił książki kucharskie, które były darmowe, co w dawnych czasach było nie do pomyślenia, że można dostać za darmo książkę kucharską. Oczywiście w każdym przepisie był tam użyty krisko. No i Amerykanie rzeczywiście dali się nabrać na tą, na tą całą propagandę i tak jak, tak ta, ta, ta cały, ten cały smród za kwasami tłuszczowymi nasyconymi cały czas się ciągnie, ciągnie jeszcze od tamtych czasów. Chociaż na dzień dzisiejszy już wiadomo, już jest bardzo wiele badań, które obalają te wszystkie mity, że kwasy tłuszczowe są odpowiedzialne za powstawanie miażdżycy czy za różnego rodzaju choroby, choroby sercowo-naczyniowe, bo tak naprawdę wiemy, że to są wszystkie jednostki insulinozależne i bardziej one będą skorelowane z dużą ilością węglowodanów w diecie, a absolutnie nie z tłuszczami. No chyba, że oczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, my połączymy te dwie rzeczy, bo jeśli na przykład ja mam jakąś osobę, która lubi boczek, to i, I ja jej mówię, że ty jedz ten boczek, bo ty nie będziesz chory od boczku nigdy, tylko ty będziesz chory od tej bułeczki, co sobie do tego boczku dojadasz. Bo jedzenie samego boczku absolutnie nie doprowadzi cię do miażdżycy. Natomiast jeśli idę do tego boczku i już dodasz bułeczkę, no to już wtedy możemy o tej miażdżycy jak najbardziej myśleć. Więc tak naprawdę, jeśli chodzi o kwasy tłuszczowe nasycone, to chciałam tylko zdementować to, że one absolutnie nie są dla nas szkodliwe Absolutnie one są dla nas, nie są prozapalne, bo ludzie też myślą trójglicerydy egzogenne, czyli te, które my spożywamy z dietą myślą, mylą z trójglicerydami endogennymi, czyli te, które wątroba syntetyzuje z nadmiaru kalorii. Także kwasy tłuszczowe nasycone są najlepsze do obróbki termicznej, bo kwasy tłuszczowe nienasycone będą nam właśnie to wiązanie podwójne będzie nam pękać, będzie się utleniać, będą przechodziły właśnie z konfiguracji CIS do konfiguracji trans, no i właśnie to i w którym było bardzo dużo kwasów tłuszczowych trans w tamtych czasach, poza tym jeszcze to były czasy, kiedy lekarze zalecali palenie papierosów, bo uważano, że palenie papierosów jest takie zdrowe, także te wszystkie czynniki wpłynęły na to, że Amerykanie zaczęli chorować, a tak naprawdę wcale nie były za to winne ani kwasy tłuszczowe, nasycone ani cholesterol, więc na karniworze już wracam do tego pytania. Przede wszystkim właśnie tłuszcze zwierzęce, wołowy, masło. Jeśli ktoś na przykład do smażenia chce użyć masła, to proponuję użyć masła klarowanego, dlatego że to jest masło klarowane to jest takie zwykłe masło, które jest pozbawione jakiś tam resztek laktozy czy resztek białka mlecznego i dzięki temu ono po prostu się nie pali. Zresztą takie masło można sobie też samemu wyklarować w domu, więc słonina też jak najbardziej, tylko też jeśli tutaj celujemy w słoninę, no to też poleciłabym, aby albo zabezpieczyć się z drugiej strony w lepszą, większą ilość kwasów omega-3, czyli troszkę tych ryb sobie pojeść, albo po prostu zweryfikować źródło tej wieprzowiny, której mamy i czym ta świnka, z której ta słonina jest wyrobiona, czy ten boczek, czy ta karkówka, czym ona jest karmiona. Także no przede wszystkim tłuszcze zwierzęce, no, no jak to jest karniwor, to innych tłuszczy tutaj nie wymyślimy, absolutnie nie spożywamy tłuszczy roślinnych, dlatego że, tak jak powiedziałam, niestety to tłuszcze roślinne są głównie odpowiedzialne za choroby chroniczne, które występują w XXI wieku.
1: Niedawno znalazłem w sklepie smalec gęsi.
0: Mhm, tak, Dobry też. wybór? Też jak najbardziej smalec gęsi, no tylko też wiadomo, że jeśli te gęsi są hodowlane, no to ten profil kwasów tłuszczowych też już nie będzie taki jak w mięsie dzikim. No, niestety żyjemy w takich czasach, że chyba już nie można jeść zdrowo, bo nawet jak będziemy jedli dziczyznę, to gdzieś tam i tak ten glifosat krąży w środowisku, więc tak naprawdę możemy wybierać tylko mniejsze zło. Czyli po prostu weryfikować źródła naszego pokarmu. Jeśli mamy swój ogródek, to możemy sobie, jeśli spożywamy węglowodany, rośliny, to możemy sobie tam te roślinki jakieś posadzić. Jeśli nie, to możemy sobie jakieś swoje kury hodować. Natomiast, no mówię, po prostu wybieramy mniejsze zło, ale smalec gęsi też jak najbardziej OK, czy do smażenia, czy do spożycia na zimno, tak, jak
1: najbardziej. Niestety to, o czym mówisz właśnie w kontekście tego, że nie da się w pełni zdrowo, jest jak najbardziej prawdą, jest to smutne, tak. no ale jest jak jest. Tak. Ten tłuszcz nasycony to jednak jest taki temat, który jest bardzo kontrowersyjny, ponieważ do tej pory mnóstwo dobrych dietetyków mówi tak. o jego szkodliwości nawet w kontekście diety ketogenicznej niekiedy, więc to jest naprawdę taki temat, na który bardzo trudno mi samemu coś powiedzieć, coś jakby podsumować. Jedni mówią tak, inni mówią tak. A ja myślę, że ty w tym wszystkim właśnie chodzi tak jak na koniec powiedziałaś o to łączenie tego mm -hmm. z węglowodanami. Tak, to jest największe zło.
0: Dokładnie, dokładnie. Poza tym ja też zauważyłam, że kilku jakichś tam dietetyków takich bardziej znanych, powiedzmy sobie nawet na Facebooku czy coś, to wręcz zaczęli teraz promować margarynę. Nie wiem, czy, czy widziałeś takie filmy, że gdzieś tam znowu głoszą, że margaryna jest droższa od masła. Natomiast no, z margaryną jest rzeczywiście, bo mamy tutaj dwa rodzaje produkcji margaryny. Mamy tą reakcję uwodornienia, przez, przez którą gdzieś tam powodują, powstają właśnie te margaryny tak zwane twarde i to, to jest reakcja częściowego uwodornienia i rzeczywiście część z tych kwasów tłuszczowych będzie przechodzić w konfiguracji trans, i mamy jeszcze tą reakcję estryfikacji, czyli przez tą reakcję estryfikacji powstają te tak zwane margaryny miękkie. No i te margaryny miękkie, powiedzmy sobie, no będą na pewno bardziej bezpieczne od tych ma margaryn twardych, ale no nie ma co ukrywać, nigdy coś, co jest naturalne, coś nie będzie gorsze od coś, co jest wytworzone chemicznie przez człowieka. Także zawsze margaryna będzie gorszą opcją od masła i ja w ogóle się zastanawiałam jakiś czas temu, że kto jeszcze w ogóle je margarynę i w ogóle jeszcze takie mity, które są cały czas powielane, że margaryna zabezpiecza nas przed przed, przed chorobami sercowo-naczyniowymi, kiedy my już na dzień dzisiejszy wiemy, że, bo tutaj chodzi cały czas, kręcimy się wokół tego nieszczęsnego cholesterolu. Kiedy my na dzień dzisiejszy wiemy, że normy, które są na cholesterol, one są po pierwsze rokrocznie zaniżane tylko po to, żeby sprzedawać statyny. Jakiś czas temu krążyła taka tabelka po internecie, to były normy na cholesterol z roku 1972 tam w tym ostatnim przedziale wiekowym, ja nie pamiętam, tam było 55 plusie zdaje się, to ten cholesterol był, norma była do 320 kiedyś. Także te normy tak się zniżają tak się, tak się nagle dziwnie. Natomiast my na dzień dzisiejszy wiemy, że jeśli ktoś ma niski poziom cholesterolu, to będzie miał problemy z pamięcią. Zresztą same statyny powodują nie tylko demencję mózgu, ale także demencję mięśni, czyli taka osoba też nie będzie miała siły na jakąkolwiek aktywność fizyczną przez co tylko będzie prosić się o sarkopenię, która i tak spontanicznie z wiekiem następuje. Poza tym no, wiemy, że cholesterol jest niezbędny do produkcji witaminy D3, do produkcji kwasów żółciowych, do produkcji hormonów steroidowych, do prawidłowego działania naszego układu odpornościowego. Także ciągle tutaj jest właśnie batalia o te kwasy tłuszczowe nasycone i cholesterol, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś ma ten umysł otwarty i potrafi, po prostu nie jest zaszczepiony tym właśnie, co kiedyś mówili, i tak sobie obiektywnie spojrzę na to i poczyta badania naukowe, no to nie ma po co obniżać poziomu cholesterolu we krwi. Nie ma po co. Ja też znalazłam bardzo fajne badanie, które dotyczy fitosteroli. Fitosterole to są takie, powiedzmy sobie, to jest taki roślinny cholesterol. I teraz działanie tych wszystkich margaryn, które, które obniżają poziom cholesterolu we krwi, one rzeczywiście go obniżają, ale one obniżają właśnie w taki sposób, że te fitosterole to powodują obniżenie tego poziomu cholesterolu we krwi. Natomiast same fitosterole po pierwsze będą źle oddziaływać naszą gospodarkę hormonalną bo tak jak powiedziałam, nasze hormony płciowe wytwarzane są z cholesterolu, czyli na przykład pan, który będzie jadł sobie chlebek z margaryną, może się liczyć z tym, że jego testosteron będzie niższy niż taki pan, który by ten chlebek sobie jadł na przykład z masłem. Także po drugie w tym badaniu było też stwierdzone i to było zbadane generalnie na ściekach, które wychodziły z jakiejś celulozowni. I te ścieki wychodzące z celulozowni miały właśnie bardzo dużo fitosteroli i stwierdzono, że ryby, które żyły właśnie tam w tym, w tym zbiorniku wodnym, miały dużo mniejszego nady i dużo mniej hormonów płciowych produkowały. Takie samo badanie później zostało przeprowadzone na przepiórkach, na szczurach i okazało się, że rzeczywiście karmienie szczurów, szczurów fitosterolami też powoduje obniżenie Poziomu, poziomu testosteronu. Poza tym te fitosterole także przyspieszają rozwój miażdżycy, a wydawałoby się, że gdzieś tam niby przed tą miażdżycą mają zapobiegać. Natomiast jest coś takiego jak fitosterolemia, to jest taka jednostka chorobowa, która um, u ludzi, którzy hiperabsorbują właśnie te fitosterole z roślin i u tych ludzi właśnie występuje przedwczesna miażdżyca. Także jak widać spożywanie margaryn, pomijając już kwasy tłuszczowe trans, gdzie taki kwas tłuszczowy trans nawet do 4 czy 6 lat potrafi siedzieć w naszej, w naszej komórce i będzie utrudniał też przepływ różnego rodzaju składników, składników odżywczych przez tą komórkę. No zresztą na dzień dzisiejszy już wiadomo, że kwasy tłuszczowe trans są rakotwórcze czy gdzieś tam nawet śmier śmier śmiertelne w jakichś bardzo dużych dawkach. Więc no, tak naprawdę jeśli przyjrzymy się tym badaniom, to, to widać logicznie, że nie ma po co spożywać tłuszczów roślinnych jeśli chodzi o margarynę.
1: Jeszcze a propos promocji margaryny czy olejów rzepakowych, to jakiś czas temu Barto czekała, jeden taki tak. znany youtuber uh
2: -huh.
1: pisał na swojej karcie społeczności, że odezwała się do niego jakaś tam organizacja uh -huh. chcąca właśnie, żeby on zaczął promować olej rzepakowy, <laughs> żebyście, żebyśmy, uważali, żebyśmy uważali, to było jakiś czas temu, więc są za tym pieniądze, żeby to promować. Nie wiem do końca w jakim celu, i nie wchodźmy może w ten temat. Chciałbym Cię teraz jeszcze dopytać o, o Twoje podejście do karniwora, bo bardzo dużo powiedzieliśmy ogólnie, jak to jest, hmm. a teraz chciałbym usłyszeć konkretnie jak Ty do tego podchodzisz, jakie jest Twoje podejście, z jakiej wersji może korzystasz.
0: Znaczy, tak, yy, yy, jeśli chodzi o karniwora, to yy, ja na początku szłam tym tropem od nosa do ogona. Natomiast no, na dzień dzisiejszy przyznam się, że tych podrob, podrobów aż tak dużej ilości nie spożywam, ale wydaje mi się, że to jest też skorelowane z tym, że jem sporo masła. Natomiast w maśle jest bardzo duża witaminy A, więc w wątróbce też jest sporo tej witaminy A, więc wydaje mi się, że jakoś tak podświadomie mój organizm mówi nie na tą wątróbkę. Jakieś inne podroby, jakieś tam serca, żołądki czasami jak najbardziej zjem. Natomiast no, też wiemy, że w Stanach jest bardzo dużo osób, które bazuje tylko na Mięsie, mięśni szkieletowych i tak naprawdę samo mięso, mięśni szkieletowych wystarczy, abyś zabezpieczył się właśnie w różnego rodzaju witaminy, składniki mineralne i tak naprawdę nie potrzebujesz aż tak bardzo tych podrobów. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jaki jest Twój stan zdrowia, jakie masz niedobory, jakie masz deficyty w organizmie. Wiadomo, że osoby, które odżywiają się, Dietą, dietą, która opiera się na żywności przetworzonej. Już nawet nie wchodzimy tutaj w zagadnienia, czy to są rośliny, czy zwierzęta, ale na pewno najgorsza dieta dla nas będzie taka dieta, w której spożywamy tylko i wyłącznie żywność przetworzoną. To takie osoby na mhm. pewno będą miały dużo więcej niedoborów i na pewno u takich osób wprowadzenie podrobów, przynajmniej na samym początku, da jakieś rzeczywiście wyraźne efekty. Więc podroby są jak najbardziej ok. natomiast mówię, ja troszkę je ograniczam, i bazuję głównie, staram się głównie bazować na wołowinie, jem też dziczyznę, jeśli mam taką możliwość, no ale też jak mam ochotę czasami zjeść kurczaka, to zjem kurczaka, oczywiście nie kupuję jakiegoś tam w promocji za 5 zł w markecie, tylko staram się też wybrać jakiegoś takiego lepszego, z jakiegoś tam chowu, chowu bez antybiotyków, czy tam innych jakichś rzeczy. Wieprzowinę też jak najbardziej spożywam, także jak najbardziej praktycznie każdy rodzaj mięsa spożywam, jeśli chodzi o przyprawy, bo to też jest taka kwestia kontrowersyjna, czy tych przypraw używać, czy nie. Ja osobiście przypraw używam, natomiast y, ja zawsze zalecam tak, że jeśli na przykład chcesz wprowadzić swoją chorobę, jakąś chroniczną w remisję i nie ma poprawy, na przykład jak jesteś na zwykłym, standardowym karniborze, no to możesz albo wyłączyć przyprawy całkowicie, albo po prostu wejść na lajona. Wszystko zależy od Twojego stanu zdrowia. Natomiast no mówię, ja na dzień dzisiejszy spożywam praktycznie... Jajka, mięso, ryby, mięso w sensie mięśni szkieletowych, ryby, no i różnego rodzaju tłuszcze zwierzęce i, i tak to u mnie mniej więcej wygląda.
1: Właśnie, jeszcze o jajkach nie wspomnieliśmy oczywiście też na Karniworze, jecie dużo jajek, a ja mam jeszcze pytanie o te podroby, czy jadłaś jakieś takie nietypowe podroby? Wiesz co, nie, zawsze chciałam jakąś grasicę zjeść albo właśnie
0: jakąś śledzionę. Ja mam też taką wskazówkę dla osób, które by chciały gdzieś tam spróbować takich nietypowych podrobów, to można sobie znaleźć na Facebooku są różnego rodzaju grupy barfowe. I tam, jeśli chodzi o barf, to jest taki sposób odżywiania kota czy psa, który polega właśnie na spożywaniu nie tylko surowego mięsa, tylko tam się robi po prostu, mieli się mięso, mięso, mięso z kością, mięso bez kości, podroby, dodaje się także hemoglobinę roz, roz, rozrobioną w wodzie, co ma imitować krew i różnego rodzaju jeszcze inne suplementy, czyli generalnie bazuje to na surowym mięsie i właśnie w tych grupach można sobie zamówić jakieś takie nietypowe organy, więc ogólnie ciężko jest zdobyć, no bo w sklepie już teraz nie ma, w sklepie dostaniesz tylko serduszka, przy dobrych wiatrach oczywiście, wątrobę i żołądki. To jest wszystko, co możesz dostać w sklepie. Płucek już nie dostaniesz. Kiedyś były płucka, kiedyś był mózg, to można było kupić, natomiast no teraz tego nie ma, także, także nie, no akurat nie, nie miałam jeszcze okazji zjeść czegoś takiego nietypowego.
1: Ja tylko czekam, aż w końcu kiedyś znajdę szpik kostny gdzieś w sklepie, bo to bym chętnie sobie spróbował. A to możesz to sobie myślę, kupić, czy...
0: słuchaj, możesz sobie kupić zwykłe takie kości szpikowe, które są pokrojone i nawet, nawet w grupie są u nas osoby, które pieką te kości w piekarniku i ten szpik sobie po prostu zjadają później łyżeczką.
1: Właśnie nie widziałem nigdzie tak. takich kości. Chodziłem po mięsnych różnych, nigdzie nie ma. Wiesz co, ale nawet w ja Selgrosie, nie, nie wiem, dali. czy
0: ty masz Selgros tam u siebie, ale nawet tam są kości szpikowe, albo mówię, próbuj do, do, do tego Konrada do nas pisać, na naszej grupie, także on też na pewno ma coś takiego w ofercie.
1: Nie, to akurat u mnie w Selgrosie nie ma, Aha. ale to gdzieś na internecie na pewno można znaleźć. Tak, to oczywiście, też. że tak, jak Jest najbardziej. Problem. I chciałem ci teraz jeszcze dopytać, o kwestie badań. Czy badasz swoje mi mikroelementy w twoim ciele i tak dalej? Czy to wszystko badasz, jak tam twoje organy funkcjonują? Ponieważ to może być obiekcja dla wielu ludzi. Wiesz
0: co, tak, robię badania, tylko teraz tak, jeśli chodzi o badanie różnego rodzaju mikroelementów, na przykład, nie wiem, idziemy do laboratorium, badamy sobie sód, badamy sobie tutaj potas, to tak naprawdę to, co my dostajemy, to jest wynik badania w surowicy, to nie jest wynik w czerwonej krwińce. Więc jeśli już chcemy sobie oznaczyć na przykład, nie wiem, poziom magnezu czy czegokolwiek, to wiem, że niektóre laboratoria właśnie diagnostyka czy ALAP już robią na przykład oznaczanie magnezu w czerwonej krwince. Dlatego jeśli tutaj decydujemy się na takie oznaczanie takich parametrów, to jak najbardziej można to robić, tylko mówię, lepiej to zrobić w czerwonej krwince, a nie w surowicy. Natomiast są no, takie podstawy jak jakaś tam morfologia, lipidogram czy, czy nie wiem, nawet homocysteina, insulina to regularnie sprawdzam i nie ma tutaj żadnych odchyleń od normy. Wiadomo, że jeśli chodzi o sam lipidogram, to on zawsze będzie troszkę inny u osób, które stosują diety nisko czy zero węglowodanowe, dlatego że te wszystkie normy, czy może inaczej, może nawet nie normy, tylko wartości referencyjne, które tak naprawdę nie są normami, ale gdzieś tam te wartości referencyjne są też ustalane dla osób, które odżywiają się wysokowęglowodanowo, bo przecież taka jest zalecana piramida żywieniowa, niestety, ale większość społeczeństwa tak się odżywia no i przez to też tak wygląda i, i tak choruje. Natomiast, no tak jak powiedziałam, gdzieś tam nie ma żadnych odchyleń od normy, raczej takich jakichś tam minerałów to sobie nie badam. Jeśli mam niedobór magnezu, to po prostu odczułem jakieś skurcze. Natomiast, no wydaje mi się, że tutaj tak jak powiedziałam, dużo widać już po samej morfologii, poza tym takim chyba najważniejszym takim wskaźnikiem, jeśli chodzi o Twoje dobre samopoczucie, jest to jest po prostu to, jak Ty się czujesz. Tak, Czy jak funkcjonuje Twoja psychika, jak funkcjonuje Twoje ciało, czy jesteś sprawny, czy masz siłę ćwiczyć, czy masz, przede wszystkim może, czy masz pozytywne nastawienie do życia, jak Twój umysł funkcjonuje czy gdzieś tam mm, nie masz za niskiej dopaminy na co dzień, więc generalnie póki to wszystko hula, póki ja osobiście mam wrażenie, że na diecie mięsożercy jestem najlepszą wersją samej siebie i to zarówno jeśli chodzi o funkcjonowanie mojego ciała, jak i funkcjonowanie umysłu i po prostu póki będę mogła, nie wiadomo jak, za jakiś czas będzie wyglądać, spożywanie mięsa, jak to mięso, ile to mięso będzie kosztować, jakie tutaj, jeśli chodzi o, o, o nasze rządy, jakie będą tutaj nakazy, zakazy, natomiast na pewno póki będę w stanie czy finansowo, czy gdzieś tam fizycznie jeść mięso, to na pewno będę na tej diecie do końca mojego życia, jeśli oczywiście okoliczności zewnętrzne mi na to pozwolą.
1: Kolejny atak, który często jest skierowany w stronę ludzi stosujących karnivor, jest to, że to nie jest dieta długoterminowa i że jeżeli ktoś będzie na niej dłużej, to już nie będzie to takie fajne. Czy Ty znasz jakieś osoby, które były są, były, są na tej diecie już dużo dłużej niż Ty? Słuchaj,
0: w Polsce, tak jak Ci powiedziałam, mało jest takich osób. Natomiast no, mamy w Stanach, jest Antony Chaffey, jest Sean Baker, Antony Czajfi, to on już chyba, to jest ten taki doktor, on jest doktorem też i on na studiach, pamiętam, opowiadał taką historię, że miał wykład i profesor tam powiedział, że, że rośliny chcą Cię zabić, dlatego nie wolno jeść roślin, bo rośliny chcą, chcą Cię zabić. No i właśnie to się wzięło z tej teorii a propos tych naturalnych pestycydów, które rośliny wytwarzają, także on od tego czasu rzeczywiście wszedł na karniwora, miał tam jakąś przerwę, natomiast generalnie praktycznie chyba z 20 lat już jest na tej diecie mięsożercy. Jest w Stanach, jest jeszcze taka pani, nie pamiętam teraz jak ona się nazywa, ona też jest jakąś piosenkarką, ona też chyba tam z, dwa, z nie wiem, kilkanaście lat, także ja absolutnie nie zgadzam się z tym powiedzeniem, że karniwor jest na jakiś krótki określony okres czasu, bo ja ze swojej strony, ani nawet ze strony badań, bo generalnie na takich badań, na takich stricte mięsożercach tak naprawdę jest bardzo mało, są tak, tak naprawdę dwa badania. Jedno badanie jest w kierunku SIBO, natomiast drugie badanie, to drugie badanie jest fajne, bo to jest badanie z 2021 roku i tam w tym badaniu wzięło udział 2029 osób, które identyfikowały się jako osoby będące na diecie mięsożercy. I tak naprawdę tam jest mnóstwo parametrów i pomiędzy 80 a 90% te, te wszystkie parametry się osobom poprawiły czy mam na myśli takie różnego rodzaju właśnie parametry, jak wrażliwość na insulinę, jak jakieś cukrzycy, choroby autoimmunologiczne, wzrok, słuch, generalnie jeśli chodzi o nawet funkcjonowanie mózgu, pamięć, czy poziom energii, czy wytrzymałość na treningach, także pomiędzy 80 a 90% to u tych osób się poprawiło, więc ja nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań, chyba że ktoś ma na przykład nietolerancję na wołowinę, do stosowania karniwora w jakiejś dłuższej perspektywie, bo nawet jeśli chodzi tutaj o samą sezonowość, bo tutaj ktoś by mógł mi zarzucić, że jak no ja promuję dietę sezonową i regionalną, no to w sezonie powinna mieć sezonowe warzywa i owoce. Także wydaje mi się, że sezonowość karniwora też będzie polegać na tym, że sezonowo wychodzimy ze stanu ketozy, czyli na przykład zimą układamy sobie takiego karniwora, kiedy rzeczywiście w ten stan ketozy się wprowadzamy, Natomiast no latem spokojnie możemy podnieść sobie to białko, czy dodać jakieś tam parę owoców, żeby dać sygnał dla naszego ciała, że aktualnie jest
1: lato. Mhm. A jeżeli chodzi o ludzi na, na diecie karnivor w Polsce, mhm. ile najdłużej jakiś Twój znajomy czy osoba z grupy była na tej diecie? Wiesz co, jest. nie
0: odpowiem Ci takie, na takie pytanie, bo ja nawet nigdy, szczerze mówiąc, o to nie pytałam ale to zapraszam Cię do naszej grupy, możesz takie pytanie zadać.
1: Na pewno chętnie tam dołączę. Mam teraz do Ciebie pytanie jeszcze o to, skąd bierze się ta lepsza praca mózgu, lepsze samopoczucie na diecie Carnivore? Skąd to się bierze? To jest świetne pytanie, ja nawet nagrałam cały film o dopaminie. Generalnie no dopamina to chyba
0: mój ulubiony temat, jeśli chodzi tutaj o pracę mózgu. Także ja postaram się po prostu to tak jak najkrócej powiedzieć. Więc Kiedyś, kiedy jeszcze żyliśmy w czasach pierwotnych, to tak naprawdę ta ekspozycja na dopaminę miała bardzo ograniczone możliwości, bo w naszym organizmie ta dopamina wzrastała wtedy, kiedy gdzieś tam było jakieś polowanie, następnie to po tym polowaniu jedliśmy tego zwierzaka, czy na przykład podczas uprawiania seksu, bo wiadomo, że orgazm sam też podnosi dopaminę, czy sam, sam w ogóle samopożądanie też będzie nam podnosiło poziom dopaminy, czy generalnie na przykład różnego rodzaju interakcje międzyludzkie, bo sama oksytocyna też podnosi nam poziom dopaminy. Także ta ekspozycja na dopaminę była bardziej skąpa, bo jeśli chodzi o samą dopaminę, to mamy taki poziom sobie, poziom bazowy, czy, czy poziom właśnie taki, który występuje w naszym organizmie przez cały czas, czyli mamy jakąś tą naszą dopaminę na jakimś poziomie. I teraz właśnie różnego rodzaju substancje, czy właśnie to polowanie, czy uprawianie seksu, czy jakieś tam narkotyki, będą tam nam tą dopaminę podnosić do, do takich może nie pików, ale to jest takie, to są tak, to, jest, to się nazywa taka dopamina fazowa, czyli ona nam po prostu skacze do góry. No i teraz im wyższy pik, tym później ten spadek będzie niższy. I problem właśnie z dopaminą polega na tym, że ona zawsze nie spada do, ona ci nie spadnie do tego poziomu Twojego bazowego tylko ona spada zawsze poniżej. I to jest taki celowy mechanizm, który powstał ewolucyjnie, bo dopamina jest takim neuromodulatorem, który umożliwia nam przetrwanie, bo będzie nam prowokować do tego, żebyśmy my chcieli więcej jeść, żebyśmy my chcieli uprawiać więcej seksu, czyli żebyśmy chcieli się rozmnażać. No i kiedyś to wszystko było bardziej proste. Natomiast w dzisiejszych czasach tak naprawdę wyrzut dopaminy, największy chyba daje właśnie ten nasz telefon, czyli czy przeglądanie Facebooka, czy rozmowy na Messengerze, czy słuchanie muzyki, czy nawet jeśli chodzi nie o telefon, czy oglądamy telewizję, czy korzystamy z komputera, czyli technologia na dzień dzisiejszy tak naprawdę przejęła tutaj władzę nad naszą dopaminą trochę. I przez co mamy też do czynienia z taką trochę dopaminoopornością, czyli orga nasze, nasze organizmy są zalewane falą dopaminy. I teraz tak, jeśli chodzi o diety mięsożercy, to na tej diecie spożywamy właśnie mięso, spożywamy tłuszcze roślinne, natomiast białko zwierzęce będzie dla nas takim głównym źródłem tutaj tyrozyny. I rzeczywiście są badania, które potwierdzają, że osoby, które jedzą mięso w porównaniu do osób, które są wegetarianami, mają dużo lepszą pamięć. I Czyli tak, mamy tą tyrozynę, aminokwas tyrozynę, która występuje w mięsie i tyrozyna jest prekursorem dopaminy. Dalej z dopaminy powstaje noradrenalina i dalej powstaje adrenalina. I te wszystkie trzy nasze neuroprzekaźniki, neuromodulatory określamy miarem katecholami. I teraz tak, jeśli Ty jesteś na tej diecie mięsożercy, to właśnie przez to, że gdzieś tam też nie, nie spożywasz tych węglowodanów, czyli dostarczasz mniej tryptofanu, czyli mniej serotoniny produkujesz, Serotonina to jest taki neuroprzekaźnik, który mówi o tym, że jest Ci dobrze, jest Ci dobrze tu i teraz i Ci nigdzie nie ruszam i czuję się błogo. Natomiast z drugiej strony mamy tą naszą dopaminę, która dopamina no nie tylko jest takim neuromodulatorem, który daje nam odczucie przyjemności. Przede wszystkim to jest coś, co na, nas napędza w życiu. To jest motywacja. Dopamina to też ruch bo dopamina ma też szlak tak zwany nigrostriatalny, czyli to jest istota czarna w mózgu, bo tak jak powiedziałam na początku, polowanie zawsze było związane z ruchem, czyli ta dopamina też jest związana z ruchem. Dlatego na przykład osoby, które chorują na Parkinsona, mają niszczone te neurony dopaminergiczne i mają różnego rodzaju drgania właśnie przez to, że tej dopaminy mają za mało w organizmie mózgu. No i teraz przez to, że wracamy już do naszej diety mięsożercy, przez to, że tak naprawdę jesz bardzo dużo mięsa i masz bardzo dużo nie tylko substratu do produkcji dopaminy, czyli tej tyrozyny, ale także masz różnego rodzaju kofaktory, bo żeby dane reakcje zachodziły, to muszą służyć, muszą do, tego, do tego służą enzymy, a enzymy muszą mieć kofaktory, czyli na przykład jakieś witaminy, albo na przykład jakieś sole mineralne, albo na przykład jakieś związki. I właśnie w mięsie znajdziemy nie tylko bardzo dużo tyrozyny, ale znajdziemy także te wszystkie kofaktory, które są potrzebne do konwersji właśnie tyrozyny do dopaminy czy dalej do noradrenaliny czy adrenaliny. I to są na przykład witamina B6 w formie p 5 p czyli, czyli fosfora 5 pirydoksalu czyli chodzi o to, że to są te formy aktywne rzeczywiście, nie tak jak w roślinach, nieaktywne, tylko te formy aktywne. I teraz przez to, że też Ty nie dostarczasz tych węglowodanów, czyli bo generalnie, jeśli chodzi o sam tryptofan i serotoninę, to do tego, żeby tryptofan został prze, przekształcony w serotoninę, to też potrzebne Ci są węglowodany, to nie ma tej konwersji, czyli bardziej tutaj wszystko idzie nam w kierunku dopaminy, tak? Poza tym też jest taka kwestia, że przez to sam smak słodki będzie powodował wyrzut dopaminy w organizmie, to jest, jeśli chodzi o dopaminę i smak słodki, to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że mamy głównie w jelitach, w żołądku też, ale głównie w jelitach tak zwane neuropody. Czyli są to takie komórki nerwowe, które wyczuwają smak słodki. Czy to jest, One też wyczuwają smak słodki słodzików, nie tylko, nie tylko cukru, ale one po prostu wyczuwają smak słodki i oprócz tego jeszcze powodują wyrzut dopaminy i przez to Ty chcesz ten produkt ciągle kupować, kupować i jeść. Czyli przez to, że eliminujesz ten cały smak słodki na dzieci mięsożercy, to Twoja wrażliwość na dopaminę też się poprawia. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że przez to, że jesz dużo mięsa, to Twój poziom ten taki fazowy, o którym, przepraszam, bazowy, o którym mówiłam, czyli ten taki Twój podstawowy poziom dopaminy, prawdopodobnie jest większy niż u osób, które, które takiej diety nie mają. To jest też bardzo fajnie przedstawione, bo w Stanach jest bardzo dużo osób, które na diecie mięsożercy wyleczyły się z depresji, ponieważ osoby, które walczą z depresją na dzień dobry mają bardzo niskie poziomy dopaminy, czyli ten poziom, poziom bazowy jest niski, niższy u tych osób w porównaniu do osób, które, które gdzieś tam jedzą rośliny. Poza tym w mieście występuje karnozyna, karnityna i kreatyna. Te wszystkie trzy substancje są bardzo dobrymi sprzymierzeńcami, jeśli chodzi o samą depresję. Pomijając kwestię depresji, to w Stanach jest też bardzo wiele takich case study, gdzie dieta mięsożercy pomogła właśnie, ja nie mówię, że wyleczyła uzależnienia, ale pomogła osobom w walce z uzależnieniem. Była na przykład opisana historia takiego pana, który poprzez dietę mięsożercy wyleczył się, oczywiście no nie tylko, ale gdzieś tam jako jedno z narzędzi stosował dietę mięsożercy i wyleczył się z uzależnienia od oglądania filmów pornograficznych. Także przez to, że poprawia się nasza wrażliwość na, na dopaminę, bo eliminujemy smak słodki i to tutaj na dwóch poziomach oraz przez to, że mamy więcej tak, tych właśnie substratów do produkcji dopaminy, czy, czy dalszych katecholamin, to po prostu Twój mózg na wiecie mięsożercy działa praktycznie tak, jak na wielodniowym poście. Oczywiście na początku jest to dużo bardziej odczuwalne, bo no na dzień dzisiejszy praktycznie ciężko mi stwierdzić, czy ja to odczuwam, że to tak jest, czy że, że to tak nie jest, ale na pewno z całą pewnością mogę stwierdzić, że moja koncentracja jest lepsza i moja pamięć też na 100% jest lepsza niż w porównaniu do tego, co było na, na tej diecie wcześniejszej. Także, także no, wydaje mi się, że tutaj wszystko kręci się wokół tej dopaminy, czy ogólnie wokół tych wszystkich katecholamin, czyli dalej noradrenaliny i adrenaliny. I też tutaj jedną rzecz chciałam dodać, bo ja też o tym mówiłam w jednym filmie, natomiast dostałam takie pytanie, ktoś stwierdził, że właśnie na diecie mięsożercy, czy nawet na dietach ketogenicznych, przez to, że produkujemy tyle katecholamin, to 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 może w jakiś sposób negatywnie wpłynąć na nasz mózg. Tak było dokładnie pytanie, czy te katecholaminy mogą wypalić nasz mózg. Natomiast absolutnie to tak nie działa, dlatego że hydroksylaza tyrozynowa, czyli to jest pierwszy enzym, który przekształca nam tyrozynę w l dopę ona podlega ujemnemu sprzężeniu zwrotnemu. Jeśli jest dużo tutaj już produktów wyprodukowanych, to ta hydroksylaza tyrozynowa ona się hamuje. Poza tym jeśli chodzi o, o tutaj same, jeśli mielibyśmy rozpatrywać dietę mięsożercy jako jakiś stresor, tak, bo mamy tutaj wydzielaną dopaminę, może nawet no ta dopamina, tak, ale adrenalinę i noradrenalinę, natomiast ja tutaj skorzystam z koncepcji, którą zaproponował kiedyś Hans Selye i dostał za to nagrodę Nobla, a mianowicie koncepcji stresu i dystresu. I dystres to jest powiedzmy sobie taki zły stres, gdzie oprócz katecholamin mamy jeszcze do czynienia z wydzielanym kortyzolem, natomiast justres to jest taki dobry stres, gdzie mamy tylko katecholaminy same, czyli tego kortyzolu nie ma. Do justresu będzie na przykład należała ekspozycja na zimno, która notabene też bardzo fajnie działa, dlatego że ona powoduje obniżenie do tego poziomu bazowego że ta dopamina nie spada Ci poniżej, tylko ona spada bardzo powoli i spada właśnie mniej więcej do tego samego poziomu, który Ty miałeś wcześniej, więc nie ma tego, te, 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 takiego zjazdu. Także m, dieta mięsożercy również można powiedzieć, że należy do justresu, dlatego że absolutnie to nie jest dieta, przy której będziemy zalewać nasz organizm kortyzolem. Jedynie co to po prostu będziemy funkcjonować na wyższej dopaminie, adrenalinie i noradrenalinie, ale tak jak powiedziałam, to nie ma absolutnie żadnie, żadnego negatywnego wpływu na nasz mózg.
1: Świetnie to wytłumaczyłaś. Na pewno, jeżeli ktoś jest bardziej ciekawy tematu, to odsyłam do Twojego filmu. Tak. Zostawię link w opisie. Rozmawiamy już prawie dwie godziny. Mieliśmy jeszcze poruszyć temat chronobiologii i kawy. Wydaje mi się, że nie zrobimy tego już w tym podcaście, ale na pewno zostawiam Ci zaproszenie otwarte do kolejnej rozmowy za jakiś czas właśnie na te tematy. A teraz chciałbym przejść do segmentu, który zawsze na koniec występuje, ale zanim to, to jeszcze chcecie zapytać, czy może myślisz, że jeszcze o coś warto, że warto jeszcze o czymś wspomnieć w kontekście Tak, ja myślę, że Panigora. warto byłoby
0: jeszcze na koniec chociaż dwa zdania dodać o tym błonniku, który jest tak tutaj strasznie wychwalany przez ludzi, natomiast można zauważyć, ja sama zauważyłam to, zresztą nawet jest takie badanie, bardzo fajne badanie, które dotyczy zaparć i błonnika w diecie, w tym badaniu wzięło udział 63 osoby, które mały, miały tak zwane idiopatyczne zaparcia, czyli idiopatyczne, czyli to lekarze sobie wymyślili bez poznania przyczyny, czyli oni nie wiedzą czemu te zaparcia są, ale one są. No i teraz w tym, te osoby, które cierpiały na zaparcia, to one cierpiały nie tylko na to, że gdzieś tam jest zaparcie, ale też miały różnego rodzaju bóle przy oddawaniu stolca czy różnego rodzaju krwawienia z odbytu, i tak naprawdę okazało się, że dopiero po całkowitej eliminacji błonnika, całkowitej, te zaparcia, łącznie z różnego rodzaju bólami, krwawieniami i innymi tutaj dolegliwościami, praktycznie się skończyły. I teraz, jeśli chodzi o sam błonnik, to mówi się, że gdzieś tam błonnik pomaga nam się wypróżnić. I teraz tak, no, błonnik rzeczywiście jest taką substancją, której my nie trawimy. Więc ona rzeczywiście będzie zwiększała objętość, on będzie zwiększał objętość naszej kupy. Tylko teraz pytanie, czy jeśli my mamy zaparcie, to czy my rzeczywiście chcemy, żeby ta kupa była większa, bo jeśli na przykład stoją samochody w korku, to dodanie większej ilości samochodów Absolutnie nam tego korka nie rozluźni. wręcz przeciwnie, trzeba byłoby część tych samochodów wyjąć, co by ten korek rozluźniło. Także na pewno, jeśli chodzi o zaparcie, większa ilość błonnika nie spowoduje tego, że tego zaparcia nie będzie. Przy wszystkich chorobach jelit, czy to jest choroba leśniowskiego krona, czy to jest wrzodzijące zapalenie jelita grubego, czy to nawet jest SIBO, czyli przerost florii jelitowej, eliminacja błonnika, dopiero, dopiero eliminacja błonnika sprawi, że możemy osiągnąć jakąkolwiek remisję. Także absolutnie ten błonnik nie jest niezbędny i drugą kwestią, którą tutaj przedstawiają Ci te osoby, które gdzieś tam ten błonnik wychwalają, to jest to, że z błonnika produkujemy krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, takie jak propionia, octan, maślan i rzeczywiście tak jest. Natomiast warto dodać, że po pierwsze na diecie mięsożercy tkanka łączna, czyli różnego rodzaju fragmenty, kolagen, skóra, jakieś chrząstki. No ja oczywiście nie każe tu nikomu jeść chrząstek, ale na przykład skóra, czy jakieś elementy, gdzie tej tkanki łącznej jest więcej, na przykład jeśli chodzi o wołowinę, jakaś łata czy tam pręga, to można sobie takie części mięsa spożywać. Ja osobiście bardzo takie części lubię, dlatego że kolagen na diecie mięsożercy też jest fermentowany do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Było bardzo fajne badanie, które było przeprowadzone na osobach chorujących na reumatoidalne zapalenie stawów i po prostu tym osobom podawano peptydy kolagenowe i okazało się, że one z tych peptydów kolagenowych wytwarzają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Także jeśli chodzi o ten mit błonnika, czy, czy nasze, nawet naszą tą mikroflorę, bo generalnie nasza mikroflora głównie zależna jest od naszych rytmów okołodobowych, ale to już może zostawię na, na temat chronobiologii. Natomiast chciałabym tylko zaznaczyć, że absolutnie ten błonnik nie jest nikomu do niczego potrzebny, wręcz przeciwnie, eliminacja błonnika może Ci dać więcej korzyści. Poza tym, tak jak powiedziałam wcześniej, błonnik jest też taką substancją antyżywieniową, który wiąże różnego rodzaju minerały i powoduje, że Ty te minerały wydalasz i nie są one przyswajane przez Twój organizm, więc będzie prowadził też do różnego rodzaju deficytów, jeśli chodzi o składniki odżywcze. Także no myślę, że to z grubsza tyle, jeśli tutaj miałabym coś jeszcze takiego istotnego dodać do mojej wypowiedzi.
1: A z drugiej strony, błonnik jest naprawdę świetnym pokarmem dla pozytywnej mikrobioty.
0: Tak, tylko to właśnie o to chodzi, że mikroflora,
1: właśnie to są te, bo to nie chodzi o błonnik, to chodzi
0: o te krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, To one są pokarmem i nasza mikroflora wytwarza z tego krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które są paliwem następnie dla niej oraz są paliwem dla naszych kolonocytów. Tylko też jeśli my spożywamy na przykład masło czy, czy jakieś inne tłuszcze, to tam też jest dużo tych krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Poza tym, tak jak powiedziałam, funkcję błonnika tutaj zastępuje nam kolagę, To jest taki troszkę błonnik zwierzęcy, czyli ta tkanka łączna zwierzęca, z której my produkujemy dokładnie to samo, czyli te krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe którymi odżywia się nasza mikroflora.
1: Temat jest na pewno skomplikowany. Nie mam na pewno kompetencji, żeby dyskutować tu, no. więc zakończmy tutaj ten temat i przejdźmy teraz do tego segmentu, który zawsze na koniec występuje. Jest to segment Każda porażka jest lekcją. Cały segment polega na tym, że pytam gościa o największą porażkę ostatniego roku, a następnie o to, czego się z niej nauczył. I celem tego segmentu jest propagowanie porażki jako coś dobrego, coś rozwojowego. Także teraz zapytam Ciebie, jaka jest Twoja największa porażka ostatniego roku? Tego roku? Tego, jeżeli nic Ci nie przychodzi do głowy, to możesz sięgnąć trochę dalej pamięcią.
0: Dobra, to może rzeczywiście tego roku, może trochę tamtego, więc może to dziwnie zabrzmi, ale moją największą porażką jest mój kanał na YouTubie dlatego że, znaczy się, może nie same treści, tylko po prostu pamiętam, że jak go zakładałam, to miałam takie ambicje, że przynajmniej raz w tygodniu albo chociaż raz na półtorej tygodnia będę jakiś film rzucać. Natomiast, no po pierwsze, jak zaczęłam to robić, to okazało się, że to wcale nie jest takie proste i ładne, jak to się z zewnątrz wygląda, bo po pierwsze trzeba film przygotować, znaleźć badania i później to jakoś ładnie ubrać słowa, po drugie trzeba to zmontować, po trzecie trzeba jeszcze teraz zrobić spis treści, okładkę, podać źródła. Także no niestety nie jest to takie kolorowe, jak mi się wydawało, więc wydaje mi się, że tak naprawdę no moją taką porażką największą jest to i najgorsze jest to, że teraz tak, przez ten kanał na YouTubie też mi się troszkę nakręca liczba tutaj podopiecznych i znowuż nie mogę dawać z siebie tyle, ile bym chciała na tym kanale, no i niestety muszę patrzeć na to, muszę to akceptować, ale też w jakiś sposób no, no uczę się właśnie takiego odpuszczania w ten sposób, że no niestety nie wszystko da się zrobić. Na pewno no na pierwszym miejscu są dla mnie podopieczni, bo to są ludzie, którym, którym bezpośrednio pomagam. Też czasami nauczyłam się tego, że czasami po prostu muszę mieć trochę czasu wolnego i jeśli chodzi o weekend, to Staram się w ogóle w te weekendy nie pracować, tylko właśnie przeznaczyć to na, na czas, na odpoczynek czy, czy to z moim partnerem, czy gdzieś tam, czy wyjeżdżamy, czy po prostu przebywamy na łonie natury, bo też taką bardzo fajną kwestią jest na wiecie mięsożercy, to tak może też na koniec dodam, jakiś Pan mi to napisał w komentarzu na Instagramie, że od czasu jak jest na wiecie mięsożercy, to ma ochotę bardziej przebywać z naturą i ja zawsze byłam taką osobą, która ma ochotę tak naprawdę z tej natury nie wychodzić w ogóle, Natomiast rzeczywiście, jak tak sobie przeanalizowałam, to tak naprawdę od czasu, kiedy weszłam na karnibora, to czuję jeszcze większą więź z tą naturą. Może to dla takiego wegana zabrzmi dziwnie, bo jak to, ja zjadam zwierzęta i czuję więź z naturą. Natomiast rzeczywiście to tak wygląda. No wiadomo, że my jesteśmy mięsożerkami, także to mięso po prostu powinniśmy jeść. Natomiast rzeczywiście ta nić z tą przyrodą jest większa i tak jak mówię, no, muszę po prostu te bateryki podładować, muszę się zregenerować, czy psychicznie, czy fizycznie, żeby gdzieś tam to wszystko pchać dalej. No i tak jak, tak jak powiedziałam, ten kanał też, też mnie uczy pokory i akceptacji i odpuszczania i no, mam nadzieję, że za jakiś czas jeszcze uda mi się troszkę z tymi filmami nadrobić, żeby gdzieś tam to wyglądało chociaż troszkę lepiej niż wygląda na dzień dzisiejszy.
1: Tak, oczywiście na Twój kanał zapraszamy. Link zostawię w opisie. Powiedz mi jeszcze, w jakich innych miejscach mogą Cię znaleźć słuchacze? Jestem jeszcze na
0: Instagramie, tak jako Tusta Agata na Facebooku, Agata Jurkowska Dietetyk, no i nasza grupa Mięsożercy, Carnivor Polska, także tam wszystkich zapraszam. Mamy już prawie 4 tysiące osób, więc wydaje mi się, że, że już nawet spora, spora liczba jak na, jak na Polskę, także, także to są takie główne miejsca, gdzie, gdzie w mediach społecznościowych, w internetach się pojawiam.
1: 4 tysiące osób. Nawet się nie spodziewałem, że jest tyle ludzi, którzy są na tej diecie w całej Polsce, więc to jest zaskakujące. No powiem Ci,
0: że to właśnie teraz tak, wiesz co, ja, ja widzę po ilości ludzi, które, którzy dołączają, także teraz jest tak to, że to się rzeczywiście rozkręca, bo nie wiem, ja tę grupę chyba rok temu za, 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 założyłam, to było tak, że powiedzmy sobie, nie wiem, 5 osób tygodniowo chciało dokończyć, a teraz mam takie dni, że rano wstaje, patrzę, tam 30 próśb o dołączenie już, nie, na Facebooku w ciągu jednego wieczora. Także rzeczywiście ja się cieszę osobiście, bardzo się cieszę z tego powodu, bo ludzie powoli otwierają oczy, powoli zaczynają widzieć, że mięso nie jest takie złe, jak to się nam przedstawia zwłaszcza tak jak powiedziałam, że tutaj walczymy troszkę z tą wegańską propagandą. Ja oczywiście absolutnie do, do nikomu, do talerza nie zaglądam. Każdy ma prawo jeść to, co chce i też nie uważam, że dieta mięsożerski jest dla wszystkich, chociażby z uwagi na to, że nie każdy da radę psychicznie na tej diecie, bo są osoby, które po prostu muszą jeść te rośliny i z uwagi na to, że psychicznie nie dadzą radę, to, to ja się domyślam, że to nie jest dla wszystkich, natomiast no problem tutaj z weganami to jest taki, że to oni na nas tutaj źle mówią i oni są przeciwnikami nas, a nie my ich, także, także jakoś to się wszystko da połączyć i cieszę się, że gdzieś tam powoli ludzie zaczynają wierzyć, że to jednak nie to mięso jest takie złe, jak się je przedstawia i mam nadzieję, że, że będzie nas po prostu coraz więcej, nawet nie takich czystych karniworów, ale ogólnie ludzi, którzy jedzą świadomie, którzy po prostu rozumieją to, że tak naprawdę mięso jest takim pokarmem, który jest najbardziej gęsty odżywczo i nic nie zastąpi mięsa.
1: Świetne zakończenie. Ja chciałbym Ci już podziękować za rozmowę. Naprawdę Ja mogę przygadać, ja się...
0: Przemek. Żartuję. <grytanie>
1: <grytanie> naprawdę szybko udało nam się skontaktować i ustalić termin. Tak samo rozmowa jak naprawdę na bardzo wysokim poziomie, zarówno merytorycznie, jak i Praktycznie. Naprawdę też dużo było praktyki i tych porad. Więc bardzo Ci dziękuję. I tak jak mówiłem, zapraszam do już kolejnej rozmowy na temat chronobiologii, jeżeli będziesz chętna. Jasne. Jak najbardziej z jasne. To pewnie, pewnie. Dzięki. To super. Dziękuję i do zobaczenia za jakiś czas. Hej. No papa. Hej.
2: Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę serca. A na pewno... Przypnę Ci serduszko. Jeżeli masz dobry dzień, to zostaw również lajka, czyli łapeczkę w górę oraz subskrypcję. W ten sposób wspierasz cały projekt darmowych rozmów najwyższej jakości. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Książka ukazała się w formie dropu i wyszło tylko 100 egzemplarzy. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie swoją drogę o stokroć. Streściłem w niej kilka lat mojego rozwoju, przedstawiając praktyczne narzędzia i wskazówki. Jeżeli chcesz zamówić tą książkę, to napisz do mnie na maila podanego w opisie. W opisie znajduje się również cała strona poświęcona tej książce, a także darmowe fragmenty.